0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Сергей Стилавин и его друзья
1: ПЯТНИЦА НА ЛАЙТЕ да. Дорогие товарищи, Доброе утро. Сегодня у нас пятница. Здравствуйте, Владик. Здравствуйте, да. Я смотрю, Владик, вы объявили войну морозу. Да.
2: Нет, не я. войну. Потеплело
1: до 21 мороза, да. Ну, весна, хорошо. Но правда это не чувствуется. Потихонечку идет. Не чувствуется, да. Слушайте, Владуля, получил я... Давайте мы сегодня пройдемся, как обычно, по письмам, товарищи наших. Вот. И э, получил протест от Дмитрия Гурбина так, так, так. Представляете, с таким вот, э, извините за тавтологию, подтекстка с контекстом <с вот, э, Протест с контекстом, да э, Протестует против засилия новостей Омска вот так Мне и заголовок кажется, у него. Это
2: зависть. Хотел. Да, смотрите,
1: заголовок письма так. такой такой. Хватит, Томска. Вот, здравствуйте, Сергей. Я являюсь вашим давним слушателем. Все ваши эфиры слушаю, угу. как фильмы Рязанова. Ну, Можно че-то. разбирать на цитаты. Ясно тебе?
2: Угу. Хорошо. Ну, все
1: эти ваши докласс класс, стыдно, как и так далее, да, я понимаю. Я думаю, что набила оскомину всем эта рубрика новости региона 55. Кроме тех, кто не проживает в Омске, предлагаю поменять ее. Например, новости регионов России. Вот, потому что в каждом населенном пункте нашей необъятной Родины происходят события, которые могут рассмешить а-га. или промчаться холодком по спинам преданных слушателей. Вот, например, подборка новостей с моей Родины. Ну-ка. Значит, а, ну, ну, Родина-то колоритная, Ростов Папа. Значит, давайте я вам прочту некоторые заголовки, да? Давайте. Заголовки. Вот э, захват проститут
2: А-я-я-я-я-я-я-я-я-я.
1: Ками. Ками. <свят> Ками. Вот, э, значит, э, не, не, не буду даже говорить, что они там захватили. Слушайте,
2: мне кажется, прежде всего надо, конечно, <свят> спросить у наших слушателей. А мы вот сейчас спросим. Вот да? Я вот прочту это, вам это, говорит...
1: вот подборку, <свят> Которая нам, товарищ, да. <свят> да На уши <свят> поднял целую стоянку водителей большегрузов в Ростовской области. Кот-дальнобойщик. Хорошо. В Ростове неадекват бросавшийся под машину устроил мощную заварушку на космонавтов.
2: ростов живет. живет.
1: Возведение 172-этажного небоскреба начато в Ростове. Хорошо. Можно будет Москву видеть, наверное, сверху. В вот, Полицейские, сколотившие банду с бомжами, пойдут под суд в Ростове. Вот На Лада Гранта таксист из Ростова Доехал до Полярного круга Доехал
2: Слушайте, а тут наши слушатели возмущаются, кстати И правильно делают Пишет э, человек из Ленинграда А пишет, даешь бандитский Петербург вот видите, без наркотиков
1: остались заключенные в Ростовской области. Ой-ой-ой. Изощренный преступник через э, банкомат пополнил свой счет билетами банка приколов на полмиллиона рублей. Видите, когда?
2: Да Пьяных
1: женщин начала отлавливать в Ростове. Ну и наконец страшное сообщение. Я вот его даже открыл, э, посмотреть. Действительно, может быть, Отчитать думаю, фейк какой-то. Значит, сообщение 10 марта. Так. Сегодня у нас какое?
3: 12. 12
1: есть даже видео uh-huh. вот прилагается к этому сообщению, да, значит, пассажир. Пассажир, в... пассажир автобуса в Ростове так. угрожал сделать всем пассажирам куни о, 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 фамилия какая-то прибалтийская или латинская. ну вот, ну такие
2: новости из Ростова, понимаешь? Ну вот не могу сказать, что они лучше.
1: <свят> Омск, в Бомске такого не было <свят> а, Сергей Степловин <свят> И его друзья
4: <свят> <свят> Пятница
1: На лайте (свят) Вот, э, отозвался На нашу реплику с вами Владик, э, постановщик Сценической речи уже из Санкт-Петербурга Помните, я высказал Мнение, что возможно Это тот же самый человек, что и (свят) Квадратные и все остальные из Санкт-Петербурга. Он прислал
2: доказательства, что он другой. От Сергея
1: письмо. Письмо. Значит, здравствуйте. Коротенькое. Здравствуйте, Здравствуйте. Сергей Владислав. Совсем коротенькая записка от меня. Читая мое последнее письмо, 10 марта вы сделали предположение, что я, Сергей, преподаватель сценической речи, квадратный и еще один ваш постоянный корреспондент забыл его имя. Это один и тот же автор. Нет, это не так. Я действительно существую, пишет нам человек. А в качестве доказательства В ближайшее время вышли вам свое фото, причем на фоне бани на Среднеохтинском. С уважением, Сергей. По скриптам, а по скрипту очень грустный, Владик. Кстати, арфистка Аня, с которой отмечали 23 февраля, выгнала меня, узнав от музыковеда Светы, чтобы у нее снова сифон потек, который я чистил в июне, что я был с ней близок. Вот. И не просто был, а на время утратил дар речи Ну вот продолжается эта да, история Ждем фото э, на фоне бани Ой, Это очень вот. Ждем Так жалко всех
0: Приемная нос Народный омбудсмен Сергунец
1: да, да, вообще дичь. Да. письмо получил от прекрасной девушки. Так. Ну вот текст такой. Это философский. Сергей валич здравствуйте. Спасибо вам за очень теплое, И чувственное пожелание женщинам к 8 марта. Продолжаю. Продолжаю получать благодарности в ответ на мое поздравление. Полный текст поздравлений можно прочесть у меня в Инстаграме, например. Читаю ваши посты. Об отношениях мужчины и женщин о семейных ценностях понимаю и часто печалюсь. Меня огорчают проблемы, с которыми часто встречаются люди в отношениях. Проблемы, которые я, наверное, прежде не замечала. Почему-то люди раздают друг другу ярлыки, не уважают друг друга, не ценят, не дорожат друг другом вижу, что у пар получаются какие-то краткие связи, отношения до поры до времени, отношения, в которых есть недоверие и нет искренности и уважения. Странное время, в которое женщины, а я напомню, это пишет девушка, странное время, в которое женщины так рьяно предъявляют требования к мужчинам и к себе самим и держат такое сильное напряжение вокруг себя. Требования в плане финансов, социального статуса, наличию каких-то модных атрибутов, в том числе осознанности. Знаете, по-английски как это звучит? Я допускаю, что перевод на русский язык этого слова не точен, потому что, да. Например, вы знаете, вот я маленькое отступление, значит, слушал тут очередную лекцию любопытнейшую, и оказывается, много лет назад слово privacy вы уже привыкли к слову прависи? Нет. Ну, которое переводится ну, сейчас как приватность, ну, частная жизнь, частная, да, да. так сказать, охрана, охрана социопатии. Личного короче Да. А раньше, знаете, как переводилось по Один Одиночество
4: как все Дин- меняется, да. Совершенно
1: все смысл совершенно другой, да Так вот, а что касается, значит, осознанности Ведь английское слово, которое вот наши переводят как осознанность Это mindfulness Полноумие <таспорядок> Mind разум, фул да, да, да. это полно, полнота, и нес это существительное обозначает, да? То есть полноумие Наши переводят как осознанность. Я уверен, что это неправильный перевод. Вот надо будет с этим источником поработать, но действительно с осознанностью бегают все. Я как-то вам рассказывал, да, что такое спрашивал у женщин в клабхаусе, что такое, говорю, осознанность. Они говорят: ну, это когда вот вы готовите утром кофе и думаете только о кофе. И наслаждайтесь, наслаждайтесь тем, какой он сейчас получится вкусный. А не думайте о том, что вас матом вчера послали на почте России, а завтра муж вернется из командировки злой, потому что, например, вы ударили его машину об столб. А вот, а если вы осознанная девушка, то вы думаете, в этот момент только про кофе.
2: Так и кофе вкуснее становится.
1: Ага. Даже можно не заваривать. Вот. Это вот они этим занимаются, все. Значит, наши женщины, да, они вот пытаются осознанно, например, ключ в замочную скважину вставлять. Они думают, думая, думая ключи. А я 10 банки. Я, кстати, вот в этом разговоре про осознанность попытался найти хоть кого-то вменяемого, но потому что те, которые этими словами оперируют, ну, И пробраться среди вот этот чистокол идиотских слов невозможно То есть люди по кругу их крутят, болтают, да, вот как как, как наживку на на удочке И все, и больше ничего от них не добьешься Но вменяемые объясняют, что, значит, действительно они борются, значит, с жизнью на автомате Вот, хотя, как мне кажется, вот если, например, мы делаем аналогию с автомобилем, да с автомобилем, то вы, когда набираете опыта профессионального, ну, профессионального или, как бы, сказать, длительного любительского опыта вождения машины, да, то э, качество управления автомобилем заключается не в том, что вы знаете, как задом припарковаться, а mm-hmm. то, что в аварийной ситуации вы автоматически, так сказать, Делается делаете на автомате. те, да, движения, да, да, те это... движения, которые вас выведут из этих в хорошем смысле Думать слова. некогда, да, ребята. Вот, поэтому я вообще... вот Я не понимаю, зачем нужна эта осознанность, честное слово, что с ними там происходит, с этими женщинами, которые ищут эту осознанность. Я вот реально не Мне понимаю. Мне кажется, просто
2: они... если задуматься, как даже дышать, можно просто да, задохнуть.
1: То можно остановиться. Да. И вот э, и вот этим барахлом я отвечаю за свои слова. С моей точки зрения, это барахло. Значит, вот этим барахлом э, занимается с утра до ночи. И, и понимаете, проблема в том, что вот ощущение такое, что вот, а, а когда вы работаете... Вообще у вас есть какие-то обязанности, заботы, там не знаю, заработок, дети, я не знаю, хоть что-то Ну то есть вот если человек так глубоко погружен в такую чушь, то чем он вообще занят в жизни? Вот реально, я не понимаю Так вот, значит, держат Сильное напряжение Вокруг себя Требования к мужчинам В плане финансов, социального статуса наличию каких-то модных атрибутов В том числе осознанности Женщины настолько напрягаются Что в итоге получается, что жизнь-то не идет по плану А мужчины вокруг их боятся начинают пить, уходят к маме. Честность и уважение как будто где-то далеко. А нормальных, не под напряжением людей, оказывается так мало. И мне это очень не нравится, пишет замечательная наша слушательница. Вот. И знаете, я на на тему требований, которые, значит, высказывают сегодня мужчины по отношению к женщинам, да? Вернее, наоборот, женщины по отношению к мужчинам uh-huh. Вот Значит, хотел, вам, хотел вам прочесть, но не смогу прочесть, потому что удалил уже, так сказать, удалил от греха, как говорится, подальше. Хотел единственное что сказать: действительно, ребята, мне кажется, главная форма осознанности это, мне кажется, с точки зрения нас с вами, это слушать свое сердце. Ну конечно. Вот не мозгами пытаться анализировать какие-то вещи. Потому что, ну, скажем так, мягко говоря, слушая людей некоторых в выступлениях, в том числе в публичных, но публичных я имею в виду, когда слышат больше, чем один, кто посторонний, да, то, в принципе, этих мозгов недостаточно явно, чтобы анализировать. Вот. А вот сердце слушать, да, что оно действительно тебе ну, подсказывает конечно. заниматься
2: тем, что тебе вот. как бы, и, и не становится.
1: заниматься убеждением себя мозгами, значит, что что-то тебе надо в этой жизни Слушать сердцем, да, не, не, не выбирать сердцем, как в 96-м году <с-> 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 вот, <с-> а, <с-> Борис Николаевич, да А вот жить сердцем, действительно, и не заглушать его стоны, вот, его желания, да И наполнять жизнь своей любовью прежде всего. А любовь, мое глубокое убеждение, это действительно не требует там от мужчин вот каких-то, так сказать, благ социальных и так далее, и так далее. А любовь-то, когда ты чувствуешь, что ты хочешь человеку отдавать. Вот когда ты отдавать хочешь, безвозмездно, не взвешивая каждую минуту, а что он мне даст замен? А адекватно ли этот, так сказать, это это мена между нами? Вот тогда мне кажется и э, вот, человек будет счастлив. Ну и так, стариковское брюжание. Давайте другое письмо. Точно.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавин Фамилия Стилавин 2 Л.
1: Ну что же, друзья мои, вот хотел вам прочесть еще одно письмо, значит, заголовок такой. Тема для обсуждения с галактическим психологом.
2: А, него сегодня... сегодня будет как раз, да Сегодня
1: часов. к нам, да, сегодня к нам придет Он прилетит дорогой. как раз на космолете Да-да-да-да В виде астероида Сергей Валерьевич, здравствуйте Раз уж у вас в прошлых передачах Зашел вопрос об объективизации Ребенка матерью Объективизация, друзья мои Это вот сложные термины Тут надо понять Есть объект и есть субъект uh-huh. Вот но не ну, вернее по звучанию Мне кажется, что объект звучит круче да? Но uh-huh. на самом деле все наоборот Объект, это которого используют Рассматривают без учета его воли uh-huh. Ну то есть вот есть телефон Но я же не буду спрашивать Телефон, хочет, хочет он, чтобы я звонил Или нет, правильно? Или, например, компьютер у меня работает Показывает мне время Я же его не спрашиваю, хочет он показывать мне время Или мультики хочет мне показать Или что-нибудь посерьезнее Так и люди, они воспринимают других Во многих случаях, как объекты То есть, вот это, например Я назначаю тебя ребенком и ты будешь, блин, до 40 лет вот здесь выполнять роль сына, да, вот когда люди с мамочками живут, и значит выполняет роль ребенка. Ну вот, а сколько бы они не пытались как бы рыпаться, у них ничего не выходит, они, так сказать, вот записаны в этот объект, понимаете, uh-huh. да? Так вот, значит, зашел вопрос об объективизации ребенка матерью. Очень вас прошу обсудите с доктором Добиным тему отлучения отцов от детей после развода. На мой, эта тема, на мой взгляд, очень остро стоит в нашей стране, но о ней совершенно не говорят в средствах массовой информации. Проблема замалчивается, а тем временем миллионы отцов лишаются возможности видеться с детьми. Миллионы детей, миллионы Владик, ясно? Вот, остаются без отца, что приводит, э, так сказать, э, к ну я не буду употреблять эти слова, значит, к самым тяжелым последствиям среди мужчин, к тяжелым психическим последствиям у детей, которые лишены папы. Это как раз и есть проблема Когда мать превращает ребенка В объект Вот Вы не раз уже обсуждали эти проблемы Отцов и детей, но проблему Синдрома отлученного родителя По-моему всерьез не обсуждали Хотя довольно давно у вас с Довиным Как бы вскользь упоминалась проблема Синдрома вот этого На мой взгляд, проблем требует Более широкого освещения Вот В России после развода практически Все отцы лишаются возможности Видеться с детьми и до сих пор для матерей нет никакой ответственности за это, за отлучение. И нет никаких законов, э, так сказать, защищающих права детей и, и отцов и запретов на эту тему с уважением, Андрей. Но, друзья мои, действительно, надо сказать следующее, что э, все это приводит к следующему. Действительно, общество и средства массовой информации как бы делают вид, что проблемы только могут быть э, у женщин. Да? Угу. Вот, какие проблемы? Не платят алименты, правильно. Вот. Вот, сейчас вот читал бумажки, значит, хотят бороться с абьюзерами.
4: Uh-huh.
1: Выписывать им охранные ордера хотят. Это значит бумага, которая запрещает под, подходить к жертве ближе, чем на 50 метров. Например, Я да? Нет, все это замечательно, все это действительно хорошо. А то, что мать, например, говорит, что вот, так сказать, не дам тебе видеться с ребенком. Это как бы вот остается на усмотрение э, самих бывших супругов, отношения, между которыми часто отвратительные, правильно? И закон как бы туда не лезет, почему-то по какой-то причине, взяв моду защищать, ну я бы сказал так, действительно, в какой-то степени сексистские права людей. Потому ну, что вот этих, да. этих И... мы защищаем, а те, как бы сами разберутся, вообще это не проблема, да. Mm-hmm. То есть, вот образ жизни, например, элемент, а алиментов, которому плевать на ребенка. Он как бы распространяется, проецируется на всех мужчин, которые после развода, ну, ну, как бы в стереотипном, наверное, вот в этом каком-то представлении, в принципе, общаться с детьми и не хотят. А это же неправда. Хотят люди общаться, естественно. Вот. А к чему это все ведет? А раз общество и законодательство на них не обращают внимания, возникают, например, мужские движения. Uh-huh. Да, Где уже, соответственно Поскольку это как бы неформальная Организация ну, да? Там уже женщин полощат по полной программе Например, организация НОС нет, нет, ну действительно, там женщин получат по полной программе, так. там уже возникают, ну скажем так, откровенно неуважительные отношения к женщине, да, в каких-то дискуссиях. И вот видите, как только вы проблему, так сказать, отказываетесь решать в публичном поле, то варианты как бы народовластия, да, условно говоря, да, они начинают попахивать, так сказать, даже порой каким-то, так сказать, экстремизмом. Понимаете, да. Вот, так что я считаю, действительно, интересы отцов, вот, они должны защищаться. И, Владик, я не буду скромничать. Так. Я готов взять эту миссию на себя. Готов. Если мне народ доверит... Хорошо, мы запишем ролик. Товарищи мужчина, если доверите, Конечно я возьму доверим. на себя. Возьму.
5: День дяди Бастилии
6: пустую прошел. 80 лет со дня рождения... Ух ты, а ей уж
5: 80. Здравствуйте.
1: Друзья мои, сегодня у нас 12 марта уже, да, Владик? И сегодня День работников уголовно-исполнительной системы Минюста России. Очень хорошо, поздравляю. Да, вот надо вспомнить, может быть, и как-то русские традиции, древнерусские. На Руси особенно суровые меры, кстати, применялись к ворам. Вот, если вора заставали на на месте преступления, да, то каждый имел право его замочить. Каждый. Mm-hmm. Каждый. Кто вот, вот видно, что ворует. Mm-hmm. Все, все. Вот, такие были. Нравы, да. Сегодня пятый день масленицы, тещины, вечерки. Хорошо. Вот. То есть надо с мамашей, так сказать, отметить, mm-hmm. да. Международный день школьного питания. Вот. А что мы видим из новостей, которые к нам приходят? Что школьнички-то родителями, которые либо не умеют готовить, либо ни черта не хотят делать на кухне, развращены. Вместо яблок и каких-то приготовленных горячих блюд требуют пиццу. Э, булку едят и, и не хотят, так сказать, питаться нормально. То есть от семь... А как у нас говорят, все же идет от семьи. Uh-huh. То есть вот у нас э, вышло же постановление, школьников кормить бесплатно, да? Uh-huh. А есть, они не хотят, им подавая вот это вот, э, так сказать, скоропорт всякий, да. Фастфуд вот, подавать. Вот вот да. вот потому, что, потому, что, потому что... А чем питаются эти родители? Слушайте, а потом они жалуются, что у них вы них, гастрит, там, запоры какие-то ну, и конечно. так далее и тому подобное. Всемирный суп ешь с утра до ночи. И будет все нормально. Значит, Всемирный день против киберцензуры. Но ну, это замечательный, циничный праздник. Э, вот, мне кажется, Трамп и Сноуден довольны тем, что, в принципе в интернете борются с киберцензурой, да. Дальше день компьютерного глюка. Бывает так такое, вот как-то угу. раз И, соответственно, да, и все, и нет ничего а Сегодня кинопремия Сезар Во Франции открывается а, Вот, с 1974 года Они ее, так сказать, придумали ну, вот, придум... Назвали Сезар В честь известного постмодерниста Сезара Бальдачини Посмотрел okay. работы Товарища Бальдачини okay. вот. Ну вы знаете, как бы ну, этот современный искусство, он, например, из м- м- Приборов Для поедания еды Вилок, ножей и ложек э, Например, кубик э, своял, ну, Так сказать, они там плотно уложены Вот какие номинанты в этом году На премию Сезар uh-huh. Ну, например, фильм под названием «Лето 85» То есть люди начинают ностальгировать по по нашей с вами юности. А какой сюжет? Главный герой, все в тренде. 16-летний Алексис, который проводит лето на морском курорте в Нормандии, влюбляется в 18 лет. Летнего Давида.
2: Ай-яй-яй, я. Алешенька. Ну, какие... ну как же
1: так? Алешенька Давидушка. Как же так? А вот теперь так. Да. Теперь, не, не, теперь, как бы, женщина отставлена на второй план. Дальше. День посадки деревьев в Китае. В честь революционера сумьи цены будут сажать, да. Но у нас, как бы, тут вот не сажается, потому что замерзло все. День, вот дальше, день с парадоксальным названием День Солнца, земли
2: Солнце Земли. Красиво. Да.
1: Что имеется в виду? Непонятно. День запеченных морских гребешков – это понятно. Это понятно. Да. Вот всемирный день ананаса.
4: Тоже неплохо.
1: Да-да-да-да-да. Ананаса. Сегодня хороший праздник – день запрета на уныние. А в нашей вот традиции на Первомладенце уныние – это вообще грех. Это грех, да. Да, 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 потому что из-за него силы жизненные останавливаются из-за уныния. Ну и сегодня прокоп перезимний, он же дорогорушитель. А, говорили наши предки, что в этот день наступает настоящая весна, и дороги начинают таять вместе со снегом, но у нас пока держится минус Гомский
2: 16 тоже. в центре. Москве.
1: Да, 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 а у нас минус 21 на окраине Так вот, на прокопе снег лежал, лежал, а потом в речку убежал, говорили люди. Вот, слушали, да прежде чем выезжать со двора. Надежна ли она? Также прислушивались копели. Ну, копели сегодня у нас не ожидается, извините. Зато вот при хорошей копели, смотрите, можно было собираться в лес бить зайца. У охотника были свои приметы. Если заяц перебежит дорогу, так. это к неудаче. А если вот то же самое сделает собака, то беды не будет. И наблюдали за вербочкой. Если почки начинают с макушки распускаться сверху, да, да то сеять можно раньше. Вот, и ждали подснежников. Как только они появлялись, это означало, что пора пахать. пора пахать. Праздник каждый день. Так, ну в 1613 году Андре Ленотр родился, это французский архитектор, э, планировщик парков, понимаете, да? И Сен-Жермен, и Ну, Фонтенблоу, и Шантиньи, и Сен-Клу, и тьюэль или извините вас. вот, вот э, бывал в некоторых э, парках э, с экскурсионными целями. Вот скажу так, парки удивительно выглядят более, гораздо более роскошными, чем э, дворцы, которые, соответственно, к этим паркам пристроены. Uh-huh. Э, то есть вот эти французские замки, да, которые много раз перестраивались и до нас уже дошли с большими окнами, хотя раньше были с окнами бойницами, да. Uh-huh. Вот, но они представляют из себя, так сказать, ну так скромненько что-то такое видел, примерно. Да? Uh-huh что-то такое видел на рублевке, но как-то, как-то еще и со Старина. Ну, вот. Хотя сегодня вы знаете, в общем-то, да и не то можно увидеть. А, так вот, в 1685 году Джордж Беркли родился английский философ. Вот что он придумал-то. А, он придумал учение, а, что дух, дух существует на самом деле только дух, а весь материальный мир является обманом наших чувств. Ничего себе. Ну, имеется в виду, что как бы визуальный обман, uh-huh. тактильный, э, он субъективен, мы же
2: каждый по-своему да. видим,
1: естественно. Вот. Э, ну а что еще говорил: быть значит быть в восприятии. То есть, если тебя другие воспринимают, значит, ты то ты есть. А если никто тебя, так сказать, то тебя, тебя нет. нет. Вот. Нет. В 1700... А знаешь, а мы об обратку можем сказать, и вас никого нет. Закрыл глаза и нету. В 1710 году Томас Арн родился. Английский композитор, скрипач. Но вот самое знаменитое произведение "Прайв Британия». Ну, да, Помните, по сути, да? «Правь, Британия волнами, британцы никогда не будут рабами» Даже переводится вот так примерно, да? Народился он в семье обойщика, то есть папаша делал обои, брал уроки скрипки Вот товарища по фамилии Фистинг Вот, тогда же сочинил музыку к опере Роза Мунда Да, Роза Мунда -мунда. Да, вот, а потом гимн, вот, пожалуйста, ну, чуть-чуть дайте записи тех лет не хотят быть рабами жаль В 1714 году Петром I был издан указ об открытии цифирных школ для обучения малых ребяток из разных чинов. Математические. Но не только, да. В 1737-м Василий Иванович Баженов, наш архитектор, зачинатель русской псевдоготики, понимаете, да? вот Обнаружил талант в детстве, когда срисовывал всякого рода здания в Москве в древней. Ну, с натуры имеется uh-huh. в виду, да? Вот. Ну, а что Баженов-то вот попал в немилость к Екатерине? Вот, к сожалению, объясняет его сложным самолюбивым нравом, понимаешь, uh-huh. да? Вот так вот. В 1770-м сегодня м- открылся английский клуб в Москве. Вот, значит, это. А, нет, Петербургское, извините, петербургское английское собрание, английский клуб, да? А что за клуб? Значит, члены клуба имели право на бесплатный завтрак. При этом взнос составлял 100 рублей в год. Это нереальные деньги. Нереальные. Да, тут не только завтраки. Тут можно тут в принципе. Круглосуточно кормиться. Да, питаться и, в общем-то, и не наесться. Да. После Октябрьской революции, конечно, клуб был закрыт. В здании разместилась Московская милиция. Вот, открылась в 2022 году выставка ⁇ Красная Москва ⁇ И... А теперь внимание! Музей революции. Все вы знаете, рядом с Красной площадью, ага, правильно? Можно сказать, на ней даже. Можете себе представить, что в самом центре российской столицы, да, вот, находился английский клуб? какое влияние, какое влияние Англии, да, на ведь туда же ходили самые, так сказать, выдающиеся люди? Членами клуба были и Пушкин. Uh-huh. Вот и Чадаев, и Харамзин, и Жуковский, и даже Крылов наш баснописец, да? И у всех поступили. адоевский Лев Николаевич туда заходил. Понимаете? А даже писатель, как бы народный писатель Некрасов, uh-huh. вроде за народ, а туда же. Uh-huh. Завтракать в английский клуб, господин Загоскин, который написал первый русский исторический роман, да. Николай Васильевич туда ходил, понимаете? Uh-huh. И проблема в том, что там им насаждали. В башке, в бошке, значит, представление о том, как надо жить на Руси. По-английски.
4: Uh-huh. Ну,
1: вот так вот. В 1898-м издан указ Павла I, в котором всем епархиальным архиереям предписывалось рукополагать священников для старообрядцев, вот, и разрешено строительство старообрядческих храмов. Вот это большая беда наша, да, с расколом церкви, ну, как-то вот как вот, вот стали выправлять ситуацию, да. Угу. А, в 1790 году Джон Фредерик Дэниел родился. Английский ученый, изобретатель, популяризатор науки, изобрел гигрометр, от которого влажность измеряет, да. Хорошо, молодец. Водяной барометр. Вот. Изобрел химический элемент, то есть батарейку из меди из цинка, да. Угу. Вот. Дал научные условия наилучшей конструкции парников. Ну, и, наконец, придумал пирометр. Это прибор для бесконтакта измерения температуры тел. Он тебе в глаз светит, то есть в лоб, да? Вот, А ты, значит, стоишь смирно и ждешь, когда 36,6 вылезет. В В аэропорту. В 1824-м Густав Кирк родился немецкий физик, открыл закономерности протекания электрического тока в разветвленных цепях. Очень хорошо. Также открыл Цезий и Рубидий, понимаете? Да. О, да, да, да. А в 1831 Клемент Студи Беккер родился. Это американский промышленник. Ну, Студи это грузовики, которые в том числе поставлялись к нам по Ленд Лизу. Uh-huh. Ну и как вы помните, на котором Фокс удирал от Жиглова. Uh-huh. Вот, студебекеры, да. Кстати, на их платформе, по-моему, даже и «Катюш» наши ставили одно время, да. Ну, то есть, как на тягачи, как на грузовике. Ну, а что дальше, да? А после войны студебекеры опять стал выпускать легковушки, пошли забастовки рабочих, начались выплаты пенсионерам, бабки стали кончаться, понимаешь, без военных заказов. И в итоге студебекер слился с Покардом, с Хадсоном и с Нэшем. наш вообще никто не помнит, что это такое, да? Я, кстати, был в Детройте а, на вот э, в среди заводов, вот именно среди заводов Паккард. Uh-huh. Это были очень красивые люксовые автомобили. Слушайте, но разруха та, та же самая разруха, что вот у нас э, случившаяся в 90-е годы, когда были разорены предприятия, да. Угу. И вот э, стоят там здания, деревья из них растут. Ну, та, на пакарде та же самая вот история. Просто вот, э, просто вот даже сердце крови обливается, как это все это выглядит. В 1832 Чарльз Кеннингем Бойкот. Это человек, в честь которого родилось слово-то, ну, по фамилии которого бойкот. Помните, угу. да? Но он был отставным капитаном британской армии и поехал, так сказать, управлять ирландцами. А вы знаете, что между Ирландией и э, Великобритан... ну, Британцами очень большие многовековые проблемы, потому что самый настоящий геноцид происходил. И сегодня в Ирландии живет 5 миллионов человек, а в Америке ирландцев миллионов пятьдесят. Потому что, вот, и там действительно был самый настоящий геноцид. Ну, короче, он там начал нагибать людей, а те ему бойкот объявили, говорит, а мы с тобой не общаемся. И в итоге чуть не разорили его, вынужден был убираться во своясь в Лондон. Uh-huh. Вот. Ну, и сегодня в 1863 Владимир Иванович Вернадский родился, наш академик. Он не только геохимию основал, понимаете, да, uh-huh. но и был представителем выдающимся русского космизма, понимаете? Uh-huh. Вот, космизм. Это вот а что мы сегодня о космизме знаем? Что человечество обязано заселить другие планеты. Uh-huh. Ясно? И мы туда лучших пошлем, Владик. Uh-huh. День
5: дяди Бастилии. Пустую прошел. 80
6: лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80.
1: Праздник. Праздник. Вот так, дорогие танщики. уже 12 марта, да, Владик? Угу. Да. Сегодня в 1877 Вильгельм Фрик родился, друг Гитлера. Фрик, ну, вот это... друг
2: Гитлера, да. хорошо.
1: Немецкий юрист и министр внутренних дел нацистский. Угу. Ну вот, с 23 года он был начальником отдела уголовного розыска полиции Мюнхена. Вот. Ну и поддержал там э, Гитлера, ну, принял участие в пивном путче, да. И при его участии была запрещена э, социал-демократическая партия Германии и разработан как раз закон, Который ограничили права евреев. Mm-hmm. Ну, да. А в 1881 м сегодня, получается, юбилей, друзья мои, 140 лет со дня рождения Мустафы Кемале Паши Ататюрка. Это руководитель mm-hmm. Турецкой республики, который привнес: э, значит, он, во-первых, турц- туркам дал фамилии.
4: Uh-huh.
1: Привнес, значит, латинский алфавит uh-huh. Сделал страну светской То есть то, что сейчас в Турции происходит Мы не очень хорошо это понимаем Да, вот Потому что, как бы Ну, ну, откат назад. ну Турция и Турция У нас, как бы, раскладывается на две Что uh-huh. такое Турция? Это all inclusive, правильно? Well, и да. второе, мы с турками воевали Суворов их бил Все Значит, а на самом деле процесс там очень сложный происходит, и а, сегодня вот религиозность, она возвращается в, в обычную жизнь, да, вот, и фактически дело Ататюрка, оно трещит по швам, товарищ, трещит по швам, да, а цитаты у Ататюрка замечательные, Но, будущее давайте. на небесах.
2: Ну, не поспоришь.
1: Вот если взять его не на вооружение, ты. понимаете, да, взять, Согласен. то, в принципе, очень многие проблемы современности можно решить вот по щелчку просто, да? Мне кажется, да. Причем в мозгах именно людей. В 1889-м Элмор Стоуджер из Америки запатентовал автоматическую телефонную станцию. Молодец. Ну вот. Но причем, что самое интересное...
2: высвободил.
1: Нет, а кто придумал-то? Он был владельцем похоронного бюро в Канзас-Сити. А там мало умирали. Терпел Убытки при получении Заказов по телефону Так как телефонисткой на станции Работала жена его прямого конкурентка Конкурента владельца Другой похоронной компании Она переадресовывала звонки с требованием Похоронить своему мужу Понимаешь, да? Ну и он придумал, говорит, ну давайте сделаем его хотя бы автоматическую. автоматическую. Да. А в 1890-м Вацлав Фомич Нежинский родился, замечательный артист балета. Вот. Ну и сложная, конечно, судьба, да, судьба сложная. Вот там и были и успех, да, и проблемы. Вот помести, поместили в клинику для душевно к сожалению, поставили диагноз шизофрения. Это уже ä, после ä, революции русской произошло, да. И скончался он в пятидесятом году в Лондоне, uh-huh. да. А в 1891-м Евгений меч Поливанов, наш востоковед, профессор Петроградского университета, владел 17 языками. Вы представляете? Умница какая. Вот Работал и в Самарканде, и в Бишкеке нынешнем, а тогда Фрунце. Mm-hmm. Да? Вот. Ну и присоединился в 17 году к левым меньшевикам и возглавил отдел печати Министерства иностранных дел временного правительства. А потом вот, подружился как-то с Троцким, готовил первоначальный текст Брестского мира uh-huh. договора, да, вот, ну такая вот история. А в 1896 в Петербурге в помещениях университета с помощью изобретенного Александ... Александром Поповым прибора была пере... передана первая в мире радиограмма. Очень хорошо. Радиограмма, mm-hmm. да, на, фр... на флот, да, конечно, туда. Сегодня в 13 году столицей Австралии стала Канберра, uh-huh. Не Сидный, дорогой мой И не Мельбурн, а Канберра В этот день В 1917 году э Пала э -э, Многовековая Российская империя Ну Но сам монарх Находился далеко от места падения вот. Может быть, надо было, как бы это сказать, не уезжать. Но ну, это уже, как это бы, да, да, гипотезы. Сегодня в 2022 году американский писатель Джек Керуак родился: Король битников. А битники это кто? Обиженные. Они были и уголовники все, да, вот, вот приятель, например, Керуака, вот, убил ножом в драке еще одного участника ух, их компании. Вот. А он, значит, писал об этом, да, и так далее. Цитаты. Некоторые подонки. Некоторые нет. Вот и весь <с расклад. Да. Или, например, в этом мире жить невозможно, но больше негде. Ну, это, знаешь, мантра из серии Демократия не за самая ужасная из этих самых, но лучше всего остального да, из серии. В 2004 году польский военный министр генерал Сикорский, польская фамилия, запретил служащим в Министерстве женщинам носить шелковые чулки и прочую дамскую дребедень. Да, хорошо. В 27-м Дмитрий Алексеевич Полухин, генеральный конструктор КБ «Салют», вот, был первым замом знаменитого «Челомея», нашего конструктора, да, работал над двигательными установками больших. Пилотируемых космических ап- ап- аппаратов и орбитальная станция Салют, uh-huh. и ракета-носитель Протон и комплекс Алмар. Uh-huh. Да, это вот на двигателе. Замечательно. Сегодня, в 30 году, э, в 1930 году, Махатма Ганди повел народ э, в 400 километровый соляной поход в Индии. Представляете? А дело в том, что англичане ввели в, в, в Индии налог на соль. Издевались над индусами, да Вот, и они демонстративно пришли к океану за 400 километров И начали выпаривать э, воду морскую И получать соль, понимаешь, да Было арестовано в ходе этого протеста 80 тысяч индейцев индейцев, Вот такая история Сегодня Валентин Константин Черных в 35 году родился Киносценарист, ну, например, такие фильмы, как «Москва слезам не верит» же yeah, yeah. понимаете любовь земная а, потом был фильм кстати любовь любить по-русски <coughs> любить по-русски а
2: Хорошо? Это очень хорошо. Вот да, 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 да. ну, именно уже все. Это в 1937 году боже. Борис
1: Валентинович Дуров, кинорежиссер, пираты 20 века. Люди ходили по пять раз на этот это фильм. Боевик, да, Да-да-да. Аркадий Дмитриевич Звездин родился в 1939. Он же Аркадий Северный. А? Слушай, ну замечательно. А ну-ка, давайте. Помню,
2: ну, давай двор занесенный. Снегом белым пушистым А вы Билли Новак это не не узнаете? Ты стояла у дверцы Хотите
1: предъявить Билли, да?
2: (laughs) Да нет, что (laughs) это? Это...
1: В 40 году окончилась Советско-финляндская война Мы получили Западную Карелию и Выборг Правда, потом они опять пришли уже с немцами Но потом окончательно Получили Да Сегодня Эл Джеро в 40 году родился Ой, Семикратный лауреат премии Грэмми
2: Yes,
1: yes, yes. Mm-hmm. Сегодня 80 лет исполняется полукантеру Из группы Джефферсон Эйрплейн Да
2: Сипаны проклятые.
1: Да, в сорок первом году родился Сергей Андрей Сергеевич Мирнов, кинорежиссер таких фильм, как, так, такого фильма, как «Белорусский вокзал». Угу, Понимаете, да? Кину, да. Вот такой вот сегодня, такой сегодня день, Владик. Замечательно. Такой день, да.
0: «Сергей Стилавин и его друзья». Пятница.
1: На лайте. Друзья мои, действительно, сегодня у нас пятница. Говорят, что это, значит, была последняя зимняя ночь в столичном регионе. Mm-hmm. Очень хочется в это верить. А вот в Омске, я так понимаю, не последняя. Потому что сейчас в городе на РТше минус 14 градусов и продолжает холодать. Yeah.
0: региона 55.
1: В центре Омска действовала сеть казино, где можно было поиграть в покер и рулетку. В центре города, на левом берегу, можно было испытать удачу. 32-летний мужчина совместно с двумя помощницами, администраторшей и скрупье, а также еще с двумя подельниками, организовал в Омске проведение в арендуемых помещениях азартных карточных игр покер и рулетка. Вот все было по Настоящему. Казино пользовались большим спросом среди мечей. Выигрыши им перечислялись выигрыши на банковские карты. Понимаете, mm-hmm. да? На улицах Крупской, Омской, Пушкина, Иртышской набережной и других адресах. Изъято оборудование. Хорошо. Да. Банкиры заставили амичку ехать на другой конец города, чтобы лишить 56-летнюю женщину денег. Mm-hmm. Все как всегда, дорогие товарищи Вы передайте своим соседям что в общем-то, Ехать не а, надо храбят, храбят Минус 300 тысяч личных сбережений И 100 тысяч еще в кредит С другой карты. Да-да-да, вот такая история А Мич поссорился с продавцом магазина И вскоре отправился на тот свет Какой ужас Ужас, действительно Вот, 30-летний мужчина Молодой, да, что случилось Как оказалось, в магазине Расположенном неподалеку вот Между потерпевшим и девушкой Продавцом произошла словесная перепалка uh-huh. За продавщицу Вступился 20-летний Амич вот. После этого он вместе со своим 33-летним приятелем Ушивал в машину пить водку В машину вот. Через некоторое время к ним подошел тот самый 30-летний, который ругался с продавщицей uh-huh. Вот, но ну, а в итоге, как следует выпившие в автомобиле вышли избили человека и отправили на тот свет. Такая вот история, да. в люк на Омской дороге провалилась машина, но его прикрыли ветками. Как так-то, <смех> да, да, да. Вот. Прикрыли ветками, но чтобы не пугал. Чтобы, знаешь, влетать по-легкому. Да. А на старте ралли Шелковый путь сыграет Омский симфонический оркестр.
2: Здорово. здорово
1: Это вот очень <смех> хорошо очень замечательно. Здорово. Это Правда, летом будет часто играть. Да, наш... что там есть оркестр. Вот. Амич э, дальше... Нет, давайте про вот, Амича. Вот не сладенькое. на сладенькое, да. а Родители Омских школьников... Сами напишут ЕГЭ. Да давно пора, ребят. Ну что конечно. мучиться-то, да, правильно? А меч с помощью объявлений похищал деньги и ювелирку у пенсионерок. Обрабатывал бабулик, да. А мать двоих детей из Омской области нашла чужую карту и все с нее потратила. Устроила девочка себе праздник, 38-летняя, да. Но ну, а сколько? В интернет-магазине покупала одежду, аксессуары для сотового телефона, uh-huh. кухонные принадлежности на сумму 7 тысяч рублей, понимаешь, да. А теперь уголовное дело. Вот синоптики сообщают, что зима в Омске пока не заканчивается. да. Не заканчивается Вот у омских металлургов арестовали автодорожную технику Из-за долгов по налогам Ну и давайте на сладкое я вам обещал да? Вот пожалуйста сладенькое Оно ведь здесь Заголовок следующий В этом заголовке прекрасно каждое слово А мич дал слишком сильный подзатыльник официанту Отвратительный. <свят> то есть вот, то есть, в принципе, с неганцовшки <свят> приломали <свят>, полового, да, Но, но не не так от... От...
0: <свят> Сергей Стиланович. Вицарское <свят> друзья. Пять 20
1: да. На лайте. Ну что ж, дальше. Четвертый прец... прецедент за всю историю, э, сказать, Новой России. У москвича отбирают квартиру из-за незаконной перепланировки.
2: Да-да-да.
1: <связать> <связать> ну вот, Мос жил инспекцией. Три года пыталась добиться от владельца трехкомнатной квартиры, чтобы он восстановил разрушенную несущую стену между кухней и комнатой. Ага. Вот. А, нарушитель не спешил восстанавливать стену. Его оштрафовали на 500 рублей. А, а он так да? и думает, ну и что, буду раз в год платить 500, ага. да? Потом уже выписали на пятерку ему за неисполнение решения суда опять не подействовало и в итоге на недвижимость наложили арест вот скоро будут выкидывать его оттуда
2: вот так вот да. такая
1: вот из но суд гуманный давали шанс давали не раз да а мать футболиста Наршавина вот пишут журналисты требует около двух миллионов рублей с бывшей невестки вот за незаконное проживание в квартире вот ответчик, значит, Алиса в течение длительного времени без каких-либо правовых оснований проживает в ее квартире, uh-huh. в квартире мамы. Вот да. И даже при наличии судебного решения о выселении, uh-huh. да, вот не желает съезжать, вы понимаете? Так жалко их. Да-да-да, и, значит, с Алисы требуют не, не, так сказать, обогащение вернуть за год в размере 1 920 000 рублей и проценты на сумму долга в размере 36 150 рублей и 59 копеек, вот, понимаешь, а, не, а съезжать-то не хочет Алиса. Ай-яй-яй, а? сочувствуем, да. Да, да, да. Драми. Кам... Драми. А я, ма, а я Драми. маме, а я маме, да. Вот, понятно, потому что 2 миллиона рублей, Значит, статистика печальная пришла, друзья мои. Она в тренде общей мировой статистики абсолютно. Так вот, кто хочет стать блогером в России? Ну, как-то. Я напомню, что в нашей. Безработные, мне
2: кажется, хотят.
1: Нет, дети, дети. Школьники от 14 до 18 лет, значит, лидируют. В списке Вот Также молодые люди от 18 до 30 Среди них 45% Хотят стать блогерами вот, а остальные, соответственно, 55, должны на них смотреть да, и помогать зарабатывать нехилые деньги. да. Но дальше Икея. Вот это, Владик, вам пригодится сейчас смартфоны и нашим слушателям, Ну-ка. чтобы поискать а, по словам опорным, которым назову а, эту, эту прелесть. Значит, Икея провела конкурс а, рисунка, ну, эскиза а, лучших игрушек мягких, которые они хотят Так-то, продавать да? у себя в магазинах.
2: Да-да-да-да.
1: И вот Икея выпустит игрушечную а теперь внимание, набирайте Икея Собака-Русалка
2: Собака-Русалка По эскизу
1: школьника из Санкт-Петербурга девятилетнего Савочки Вот а Собака голубая хвост лососевый на голове у собаки шляпа
2: ну, оригинально, так не было. Да, еще. действительно, такого оригинально. Было, вот такую было.
1: собаку хочется обнять, понимаете? Хочется, да. даже То обнять. есть у него вместо хвоста и в общем вместо ног задних, у него этот лососевого цвета хвост. чешуя, да. Хвост. Вот, ну прекрасная фантазия, да. Вообще на конкурс прислали 66 тысяч работ. Среди победителей также друзья сэндвичи из Канады. У-ху. То есть человеку хочется обниматься с бутербродом, но чтобы не пачкалось, да. Вот, и яичница из Польши. Thank you. Яичница из, яичница из Польши. Мишница из Польши. Петербуржец, да, 30-летний Антон пережил, вы представляете, за одну ночь 15 клинических смертей и выжил.
2: Ужас какой
1: Вот, да. но это, это, это тромбы, к сожалению, да. Спасли медики. А аналитик назвал главный недостаток Четырехдневной рабочей недели, потому что у нас вот есть новости о том, но что. Такой недостаток безделия у людей. Нет, нет, нет. Дело в том, что вот выдвигаются предложения да, сделать четырехдневную да, да. рабочую неделю для жизни. Для женщин, да? А вот эксперты говорят, что главным-то недостатком предложения такого является необходимость снизить оплату труда. И 61% работодателей считают, что если перейдем на сокращенную рабочую неделю, то и зарплату сократим. Ну, логично, конечно. Да. А Куот запер хозяйку на балконе в Новой Москве, в Щербинке. Женщина вышла на балкон. Ну а что еще делать в минус 28? Ну а что
2: делать коту, конечно
1: Дома что ли сидеть, да А в итоге я тот щеколду захлопнул И товарищ только остался Депутат от КПРФ в Уфе Юлия устроила распродажу Люксовой одежды вот. Э, говорят, что вещи самых известных буржуазных брендов шубы, жакеты, сумки, часы из недорогого, Владик. Давайте. Недорога. Платье за 150 тысяч рублей надевалось лишь раз во время одного единственного ужина на
2: Мальдивах. это ну, недорого.
1: Для вас есть совсем дешевое ну, предложение. Давайте. Кроссовки за 30 тысяч. Но женские. Но женские Придется подстричь ногти.
2: Придется, да. Да, чтобы влезть.
1: А, а дальше. Друзья мои, статистика. Что получили женщины на 8 марта? Это очень смешно, да? И так жел... хотелки и реальность. На 66 женщин получили цветы, и только 33 из них эти цветы хотели.
2: А что бы вы хотели получить на 8 марта, когда стану женщиной, да. тогда и поговорим. Так вот,
1: давайте 30 хотели получить тур, путевку куда-нибудь на море. Такое mm-hmm. случилось только у одного процента.
2: Слушайте, ну закрытая ну Да,
1: что касается... Косо... <со>... Нет, Владимир Владимирович сказал, что лететь куда хотят. Да, значит, дальше. На втором месте по частоте дарения были, а теперь, внимание, женщинам на 8 марта. Алкоголь, конфеты и деликатесы. <со>... Так вот, 36% их получили, хотя хотели только 5%. Uh-huh. Подарили. На тебе балычок. Я сам его съем, Милое. Вкусный. Да. Но ну, Вот. до Более четверти женщин получили. Хотели деньги, получили, естественно, меньше. Каждое десятка Получила одежду или обувь, хотя об этом мечтала всего 5 процентов. И ни одна женщина не получила автомобиль, а компьютер, не, фотоаппарат, а видеокамеру, телевизор, ни и одна даже собаку Ясно?
2: русалку не
1: получила. Да, но она пока его шьется. шьется. Значит, авторы песен группы Любе Игорь Матвиенко, вот mm-hmm. замечательный композитор, и Александр Шаганов mm-hmm. наш поэт, замечательный, да, пишут гимн для Федеральной службы охраны. Хорошо. Я думаю, что а нам что нужно будет Юра как Лоза можно скорее научит. послушать Да, как можно скорее послушать Ну и, наконец, министр культуры Крыма Нецензурно выругалась во время видеосовещания Вот Тут же и старшие товарищи сказали Арина Вадимовна, успокойтесь Вы чего там вообще, что ли? Это что такое? Провести судебно-служебное расследование Ну там завис компьютер. Ну женщина не виновата Это нервы Это зависит Да это все шнуров да вот именно так. Песня наслушается А у Луны, ребята, есть, оказывается, хвост, хвост. Причем состоит он из натрия Которые, значит, выбрасываются в космос ударами метеоритов об лунный грунт. Себе. И вот этот mm-hmm. натрийный шарф, как mm-hmm. говорится, да, цепляется к Земле, и мы носим его раз в месяц, оказывается. Ничего
2: себе, круто.
1: Да. А чем мудрее человек, тем меньше он страдает от одиночества, Владик. Mm-hmm. А те, которые бесятся, хочется Одинокий. развлечения, те... Войдите, (систит) да. Вот, мужчины охотнее помогают женщинам, у которых эрегированы сос... О -о боже, зачем так? Ну, вот так написано. Охотнее.
2: Охотнее, конечно. Помогает. Вам помочь, ну, например, вижу, вы... например,
1: открыть дверь в подъезд, если Нет, открыть дверь в
2: спальню, например.
1: Нет, так и написано. Это вот исследование проведено. Да, это ученые работа. Да-да-да. А если нет, то нет-нет-нет. Университет в Великобритании зафиксировал быстрое погружение под воду прибрежных городов. о гораздо быстрее чем ожидалось Коротко. раньше что погружение составит два с половиной миллиметра в год. Ага. А на самом деле уже 10, то есть целый сантиметр. Опасно. То есть в 4 раза быстрее, чем ожидалось. Ага. Вот придуман новый способ преодолеть скорость света. Вы представляете, ну, астрофизик да. Ленц из Германии uh-huh. придумал новый способ обойти ограничение скорости света и создать ВАРП-двигатель. Запомните, ВАРП. Warp. Uh-huh. Да. На основе еще не изученных конфигураций кривизны пространства времени.
2: О, oh, боже. Ничего
1: себе. Ага. В Вологодской области ученые придумали, как бороться с Ментальной деменции, ну, с деменцией. Mm-hmm. Со старческой, извините. Так вот, в череповце для людей старше 55 лет открыли курсы ментальной арифметики и счеты, так сказать, вот Слушай, помогают молодцы, людям. Молодцы. Да, 55, Владик. Mm-hmm.
2: Да, скоро, да, скоро с вами пойдет вот У да, счет это? У меня нет, они у вас. Я же клавиер. А, я же... понимаю. А вот, но ну, я вам передам. С, с, с курьером. Дальше ученые придумали
1: это да, гениально в Самаре. Как получать электричество от громких звуков?
2: Ну-ка. Ну
1: ка, давайте под получим электричество. Да, электричество Чувствуйте.
2: Не, смотрите,
1: пришел на дискотеку, зарядил смартфон, да? А? Поняли, молодцы, молодцы, Самарцы, молодцы. Давайте перейдем к капитализму
0: новости капитализма.
1: Друзья мои, ну что ж делать? то Вот э, вчера поздравляли, на этой неделе поздравляли органы наркоконтроля, да? Угу. А, а в это а время... Угу. А в это время... Нет, сегодня мы тоже продолжаем поздравлять. Но значит, до чего дошли эти мексиканцы? Значит, Мексика одобрила законопроект о легализации. Значит, вы представляете, не более можно иметь 28 граммов, но ну, это, наверное, рюкзак, что ли. С
2: собой, так? На семью, да?
1: да? Вот. А, а сажать в тюрьму, если больше 5 килограмм 400 грамм. Слушайте, ну люди поедут
2: в Мексику, потянутся.
1: Люди, люди, скажу, люди поедут из Америки. Млег, да. Да, 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 Так вот, вы представляете, <свят> и, значит, местный президент Абрадор, не Лабрадор, а Абрадор, mm-hmm. вот говорит, сегодня исторический момент, благодаря да. Да, вот, вот со мной
2: 20 да, гады.
1: Проблему, решили проблему наркотиков в стране. Вот видите, вот видите как они okay, ее решили. Ага. Да, да не молодцы, а наоборот. Фу на вас. Да, не лечатся да. да. В Афганистане школьницам старше 12 лет запретили петь на публичных мероприятиях при мужчинах. Mm. Так, хорошо. Метро Голдвин Майер заменила рычащего льва, настоящего на заставке цифровой так. копии. Неправильно. Ну, вот дальше. Убежище сбежавшего Гитлера нашли на Канарах. Представляете, нашли виллу.
2: Так, на Канарах.
1: Под ней парковка для подводных лодок. Внутри виллы операционная для пластической хирургии. Угу. И там он говорят с Менгеле вот с этим, с, с, со сволочью, который людей... По своим
2: любовником.
1: Нет, нет, с Менгелем это сволочь. врач это да так да фашистские. Да. С Борманом там они типа якобы пересидели вот Местный житель говорит, что точно оно и есть да. Дисней ограничил Доступ детям к мультфильмам Из-за российских стереотипов да. Вот это все Понятно, да Ну и что у нас И страны Евросоюза Назначили срок отказа от бензиновых моторов Ну-ка, Запоминайте, интересно. ребята Так вот В числе значит, отправителей письма В правлении Евросоюза да, Кто будет отключать Тут и Бельгия, и Греция и Дания, и Нидерланды. Короче говоря, к 30-го года они перестанут угу. у себя использовать эти машины, ну, про- продавать новые угу. машины. Франция, правда, продержится дольше, с 2040-го. Угу. А, как, впрочем, и Великобритания. Да, вот такие сроки. Ну и слушайте, трагедия, самое начало, для реконструкции Нотр-Дама сгоревшего, по непонятным да, да, причинам угу. говорят, поджог. Вот, спилили окружающие 200-летние дру- д- дубы колдуных красот. Ладлицы. Ну а вот и какие красивые были дубы, я
2: помню. Вы Лежу. прогуливались, Лежу. Лежал. Лежал. лежал под дубом. На дубе топ.
0: прогуливался под дубом. Россия. Криминальная.
1: В Петербурге двое неизвестных совершили ограбление офиса микрозаймов, приставили нож горлову сотруднику, взяли 50 тысяч рублей. Ушли. А Краснодарец в поселке Витизева, это недалеко от Анапы, вот украл продуктов в магазине на 18 тысяч рублей. Вы представляете? Голодный какой. Это угу. сколько-то, несколько тонн гречи. Ну, это пару-тройку дней для него. Да. А дальше, значит, что у нас интересного, звезду дома 2 по имени Элен. Подушили? Нет, нет, нет. Значит, арестовали в Домодедово за дебош, который она устроила mm. на борту. Хотела вылететь, видимо, на родину в Самару.
2: А ее не узнали, mm. как звук. Нецензурно
1: выражалась в адрес членов экипажа, mm. пассажиров. Ну, задержали, mm. да-да-да. Вот, дальше блогершу и экс-сотрудницу законодательного собрания Петербурга феминистку Аню. 23-летнюю. Помните, она врезалась пьяненькая на Мерседесе ночью на светофоре. Вот. На полтора года лишили прав. 30 тысяч рублей штрафа. Вот. Единственное непонятно Она, помните, там выступала против мэнспрединга в метро, что мужчины mm. едут с раздвинутыми да, 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 ногами. Она им там выливала что-то в промежность. да Как такого человека ну, взяли на работу? Да. В ЗАГС непонятно. Дальше. В России за год на треть выросла «Число преступлений в интернете» Ну и наконец закончилась э, Драма с ограблением Банка в Петербурге Помните, ну, да, Когда да, человек да. вошел в банк с гранатой А, а вышел, вышел с, с, с мешком денег 2,5 миллиона рублей Как выяснилось 24-летний налетчик Заплатив таксисту 22 тысячи рублей Отправился на машине в столицу так. А На деньги Которые у него были Он купил два с, ц, дорогих смартфона Последней модели так. Два брендовую одежды. Он за два дня умел, сумел спустить 700 тысяч рублей за два дня за два дня оставшиеся деньги хранил в гостинице где его вместе с ними и взяли
0: сергей Стилавин и его друзья пятница
1: Друзья мои, (смех) Ну, слушайте, ну вот новости, которые приходят, они иногда меняют наши планы. Я сегодня (смех) вместе с вами удивлялся удивлялся новому опросу от ВЦИОМа, Центра изучения общественного мнения. Значит, изучали женщин на предмет удовлетворенности подарками на 8 марта. В общем, вывод-то простой. Никто из того, что хотел, не получил. Вот, я еще раз напомню эти цифры, вкратце, просто посмеяться. Так вот, смотрите, да, 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 значит, смотрите, 66% получили цветы, только половина из них хотели цветы. И
2: только половина из них были настоящие, остальные бумажные.
1: На втором месте мужчины, слушайте, я даже представить себе не мог, дарили алкоголь и деликатесы. Их получили, да, их получили 36%, а хотели только 5, вы представляете, да. Ну вот, хотели также Деньги или подарочные сертификаты тоже обломались. Вот почти каждая десятая получила в подарок одежду, а мечтали они только 5% процентов, то есть половина, понимаете, да. Только 1% процент получили турпутевку представляете, хотя хотели целое 30%, хотели туристическую путевку, получил только 1%, да, и ни одна женщина, вы представляете, а это опрос в ЦИОМа, организация уважаемая, они знают все, ни одна женщина не получила автомобиль, компьютер, фотоаппарат, видеокамеру, телевизор, а я вам скажу так, а вот что заслужила, то и получила.
2: Ну, приходите подарок. нагнетать. Да, да, так, да, вот вы
1: давайте, так же. Я, я буду так говорить, а вы говорите, что это отвратительно. Хорошо? Тогда у нас будет паритет, тогда к нам не могут предъявить претензии, правильно? Да, это хорошо. как бы я вот так, а вы по-другому. Да, так да. же и строится шоу, правильно, Конечно. в конце концов. Так вот, то, что заслужили, девчонки, то и получили, да.
2: Нет, это и... недопонимание.
1: Да я понимаю, да жмоты, жмоты и скупердея, я понимаю. Давайте. Так вот, ребятушки, давайте сегодня короткий опрос для девчонок. Давайте посмотрим в нашей аудитории. Потому что мне кажется, у нас вот как-то могут быть несколько другие вот, uh-huh. результаты, чем в, в общесоюзном, так сказать, в общероссийском масштабе. Девчонки, при помощи Ватсап, ватсап не работает, Телеграм, 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 тот телеграм тот работает номер, надежно, телеграм. Да, uh-huh. На наш номер плюс 796713553. Отправьте, пожалуйста, единичку, если вы довольны подарком на вот ä, mm-hmm. прошедший в понедельник ä, праздник да, довольны двойка нет ожидалось большего либо вообще ничего не дали извините
2: извините пишет Дмитрий да. ну какой ей фотоаппарат она же сломает его
1: вот именно, вот именно, вот не заслужило. Да, доверие, доверие не заслужило. Да. Ну, и давайте, девчонки, значит, соответственно, и мальчишки: 728 7171 мужчины э, гордо, гордо, я бы даже сказал, хвастливо. Uh-huh. Репор, рапортуют, рапортуют о том, что они подарили своей uh-huh. женщине. Да? Ну вот И какая была реакция? Ну, счастье, слезы, э, обнимашки, да, вот лабзания, oh, может быть, даже переходящие плавно в утренний oh. завтрак, oh. вот получили взамен. Oh. Ну а девчонки, а что вам подарили, действительно? И насколько это вообще, ну, вот, давайте, давайте трезво оценим ситуацию, да? Oh. С теми людьми мы живем, oh. <laughs> я имею в виду со стороны женщин, конечно, да? Значит, девчонки, плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3, значит, что он вам подарил? И... Мужчины, действительно, что вы подарили своей женщине, и какая была, давайте, реакция. Да, были ли слезы в глазах, э, радость, э, э, да, и желание. Вот, э, э, да, давайте, ну, желание это оставим сейчас внутреннее время, Нас слушают э, подростки. Давайте, Геннадий из Москвы. Ген, доброе утро!
5: Алло, Серега, доброе утро, да.
1: Ген, ну давайте, слезы были. Нет, слез не
5: было, но в том до меня не добрался. Я один, наверное, из тех, кто подарил телевизор.
1: Телевизор а ладно, прекрасно. Погоди, да, мы, да. Мы тебя и нашли единственного. Да, да, да. Ну, ну, на...
5: Старенький сломался, я подавил этот телевизор со смарт-ТВ. Она любит в интернете там фильмы всякие смотреть. Ну, вот как бы на кухню повесила... Под, под потолок.
1: И теперь... А ты понимаешь, ну, что, да, что, да, этим, да. что этим, Гена, ты продемонстрировал свой вопиющий сексизм. То есть ты указал женщине на ее место. На Мол, сиди на кухне, кашеварь и на, посматривай там смарт-ТВ, да, но не ходи ко мне в гостиную, где я с чипсами возлегаю, да? Не, ну это ее территория, она все
5: время говорит, Ее вот говорит, я им я ты территория. Вот ты загоняешь,
1: ты сексист! Я да, слышал, ты сексист, отрочит, позор, подарил выключаю, телевизор на кухню. Ну, можно, все, выключаем, Геннадий, выключаем. Отвратительно, отвратительно. Давайте Оксану из Москвы вот, вот женские звонки, особенные, вот это честно. Да, Оксаночка, доброе утро.
7: Доброе утро.
1: Ну что он тебе подарил? Слезы были.
7: Ну, мне подарили
8: цветы. Причем мне подарил цветы не только муж, но и четверо моих сыновей. Поэтому, конечно, мне было очень приятно. И вы знаете, самый лучший рецепт. От расстройств, от подарков, это не ожидать каких-то подарков, <laughs> не ожидать чего-то сверхъестественного. Я вот
7: ну, ничего, не ждала,
8: ничего не получила и очень рада.
7: Оксана, Оксана, ну а успехи. что,
1: вы не хотели турпутевку, что ли?
7: Uh-huh.
8: Ну нет, если бы она была, я бы, конечно, была бы рада. Я бы, наверное, лежала и прыгала за потолка, но я вот ее специально не ждала, не загадывала. Ну и не расстраивайте, у меня нет поводов для расстройства. Вот вы говорите про расстройство, а мне даже смешно, потому что все
7: отлично.
1: Так, это нас не устраивает? Нет, не устраивает. не устраивает. Значит, дорогие товарищи, девушки, пожалуйста, единичку через мессенджер, телеграм отправляйте на наш номер плюс семь, И если удовлетворены подарком на 8 марта, да? Двойка категорически не удовлетворена.
2: Посмотрим. Вот что пишут наши слушательницы. Подарил герань в горшочке. Это пишет Николай. А, Николай пишет. А, Виктория пишет. Мне тюльпаны в Новой Вазе. Я довольна. Олег пишет. Доброе. Подарил шумку на ее машину. Юля пишет, мой сломал ногу. Этим оправдал отсутствие подарка вообще. Молодец, подарил молодец, жен... Самострел. Да, подарил да. жене, пишет Дмитрий, подарил жене на 8 марта Apple Watch 6 серии. последний Давно мечтала. Не
1: волнуйся, не последний
2: так, Дарья пишет, муж подарил поездку в Петербург. Очень романтично.
1: Сольную поездку-то или как? Или с ним вместе? Давайте Валеру. Подарил. Валеру из Югорска послушай Валерочка, доброе утро. Добрый день. Доброе утро. Валер, ну давайте хвастайтесь, как mm-hmm. вы осчастливили до слез-то женщину. Конечно. Ну,
5: ну я да. не оплашал в этот раз. Так. А это,
2: мне кажется, не
1: вам решать оплашать. Да, решать сейчас будем мы, оплашали вы или нет. Вы обратились в суд общественности.
5: Так? Я думал насчет того, что подарок на 8 марта должен быть личный. Ну вот, дарить там что-то, чем пользоваться будут все остальные. Как бы это, наверное, неправильно. То есть И вы сейчас
1: бьете в подных гену, который телевизор на кухне повесил.
2: Смарт причем. Нет. Нет, это не гений удар под
5: Я Тур путевку я подарил. Но получается мы все вместе едем. Не она одна. Вот. Поэтому это не личный подарок. Но как бы она. сколько там процентов? 30, да, мечтали получить. Вот, она в число этих процентов упала. Я подумал, подумал. Она потеряла недавно сережки. Вот. Я подарил ей сережки. Вот. Тежку вашего. И поэтому теперь она счастливая с сережками.
1: Угу. Я понимаю. Понимаю. Валера, да. но очень грустно. Вот нет. Ждем все-таки, кто у кого женщина зап- зарыдала от счастья. Вот ждем звонка от такого дарителя. Давайте Артема из Воронежа. Вдруг повезет, Владик, да? Артем, доброе утро.
5: Доброе утро, мужчины.
1: Плакала она?
5: Да нет, особо не плакала. Я... Говори
2: как есть. Нам нужно ну, Я подарил жене
5: бухлишка. вот, э, Какое? А
2: она любит, значит, да?
5: Ну, любит, да, прибухнуть. Да, шампусика так мы попили. Все нормально. И потом, так ты конечно... больше была
1: бутылки вылокал сам-то.
5: Ну больше да. Отвратительно, мерзко, мерзко. Еще, ребятки, по этому поводу анекдот. Татуировщик Валера подарил подарок
2: жене на день рождения. Он набил ей лицо. Отвратительный звонок! Ужасно!
1: Ужасно! Обороне же такие красавицы, да. И вот среди них вот этот вот Артем, да? Со со своим анекдотом. Ужасно. Давайте Женю из Ростова на Дону. Евгений, доброе утро. Доброе утро. Женечка, ну давайте, выдавил слезу-то из женщины.
5: Выдавил, капля проскочила Заметил Но
1: ну и Точно. Это, Чем капля. добился Проскочила искра Было
5: три подарка
1: так. Цветы
5: Накрыл стол с любимыми ее продуктами и подарил А что она любит проч- есть-то,
1: скажи тр- эту, Руколу?
5: И это тоже Красную так. рыбку Сырочек всякий разный, вкусный так. Камамбера и так далее.
1: Угу. И Ростовского, подарил... да? Камамбера?
5: <связывая> Областного, как <связывая> говорится.
1: Так, хорошо, фермерского, <связывая> отлично, так.
5: Да. И подарил брошь из драгоценных металлов.
1: Брошь, Которую она. ее. Она
2: очень хотела. Врешь.
1: Брошь. Брошь. Не, Владик, не брешь булочку, а брошь это разные вещи. А она ее сразу и приколола, да, на себя?
5: Мгновенно. Ходила даже в ночнушке и сброшь
1: Красиво. Да, да. Шикарная, шикарно. Слушайте, ну да, действительно, ей промелькнула слеза, Давайте Александра из Москвы, Саша. Доброе утро. Доброе утро. Саша, что это было? Слезы были.
5: Квартира доделал ремонт и сдал ее. Все, торжественно подарил жене договор аренды на ее квартиру, на вторую.
1: То есть она теперь будет ее сдавать? Да. Людям.
5: Да. Шалей.
6: И деньги класть
1: себе в карман. Естественно. А сколько в месяц-то капать будет с хатки?
5: 25.
1: 25, да. А слезы были, всплакнуло? У меня. Понимаю, понимаю, да Хорошо, хорошо, да, спасибо Саша. Так, сдал квартиру, она теперь, вот видите В аренду, да, Ксении, давайте Из Костромы, послушаем, Ксении, доброе утро
7: Доброе утро всем
1: Сенечка, ну что он подарил тебе вот этот
7: (свят) Ну я попросила, чтобы он мне Накануне ничего не дарил, ни цветы, ни золото Так как я в золото не верю Давно уже
1: то есть, как вы все... верите в
7: золото? Ну, подделка, много подделки. Вот, много во-первых, подделок. я хочу его сама выбрать. Я люблю своими глазами выбирать, так как на Новый год мне не, ну, не подошло кольцо. Он на размер больше купил, пришлось отдать дочери. И как бы оно мне не понравилось. Ну, можно так сказать. А Дрянь, цветы, кольцо, стояли да? от цветы стояли от 14 февраля еще. И так, так как нам я знала, что все равно привезет свекор. Так
1: что Это у нас цветы называйте. были. <laughs> так. Вот. Так. так, ну так и в итоге и что же? Совсем ничего не принес. Нет, он
7: мне накануне денежку дал Сколько дал-то? 6 тысяч рублей А
1: почему 6, а почему не 5? Ну,
7: не могу сказать, вот так получилось 6, да?
1: А скажите, пожалуйста, а мелкими купюрами Или 5 плюс 1? Я,
7: естественно, не помню
1: Как, Сразу спустили, да, все?
7: Ну да, мы с ребенком,
2: да, сразу спустили <свят> Однако, хорошо. да, тут не вот до слез что 10... Пишут люди, пишет да. Виталий, подарил набор отдер за 10к. А вечером, когда поехали смотреть на закат с высокого берега, реки, еще купил себе новый бампер за 70. Погодите,
1: погодите, а на, на, погодите, набор отдиор за 10к это что? Это не пакет знаю. от <свят> Не знаю. Так, Давайте Анастасию <свят> Настеньку послушаем из Москвы. Анастасия, доброе утро. Доброе. Анастасия, ну что он, что он, довел вас до слез радости?
7: Практически так. Мой любимый муж подарил мне то, что я не могла себе позволить Было немножко жалко денег на мой так. любимый фитнес-клуб в этом году угу. А он, ну, знал, что я скучаю угу. что А его может... денег вам не
1: жалко, правильно?
7: Нет, мне было жалко семейных денег на этот фитнес-клуб Поэтому я сама на эту трассу никак и не решалась а он как мужчина принял решение за меня. И как я мужчина? Теперь счастливо, я теперь счастлива посещаю его. Мне ну, это приносит пользу. Я думаю, что его взгляды тоже может быть когда-то этот
1: результат. Будем понравится. надеяться. Да. Конечно, Настенька. Настя, спасибо что... нас а вот... у Давайте, у давайте есть. грустинку.
2: Угу. А Сережа
1: уже ты... нового вурингою. Послушай, Сереж, добрый день, доброе утро. Доброе да. утро. Сережа, что ты подарил ей?
2: Угу. Телевизор?
6: Да. Я нет. Я, значит, сначала купил Apple Watch шестые часы. Так, это уже вторые. Потом
5: подумал, купил
7: наушники. Так.
1: последние
7: так. И не успел больше
2: ничего подойти.
0: Сергей Стилавин и его друзья. I'm nice. just
1: на лайте. Друзья мои, ну что же, большая часть женщин не получила того, что хотела на 8 марта. Э, вот сексист Владик говорит, что они не заслужили этого.
2: Нет, я не говорю. Пишет, кстати. Давайте, давайте, Александр. Алексей пишет: подарил жене картину, где была изображена она в одежде королевы. Холст, масло. Час бегала по квартире, не знала, куда ее повесить. Потом сказала, что нужен ремонт. Отвратительный подарок, Алексей. Ну вот видишь, брат, ты создал себе проблем. Конечно. И Ольга пишет, а считается, если плачешь в себя?
1: Да. <свят> да, украдка это называется. <свят> а, давайте Сашу из Омска послушаем. Александр, добрый день, дорогой, доброе утро. Да.
5: Доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте, Влад. Саша. Праздник получился отвратительным, и реакция на подарок, соответственно, такая же.
1: Так. Ну, ну так, ты, так ты, так же, ничего, ты что... же виноватый-то, Кто правильно? Виноват ты виноват Ну,
5: со слов супружницы, да.
1: Ты. Ну-ка, что Нет. ты сделал? Что ты сделал ей? Ну, во-первых,
5: подарил я на праздник духи. Э, но реакция была на духи не то, что неоднозначная, они были просто отложены в сторону. А мама ее подарила ей органайзер из магазина шведских товаров. И с органайзером там было такое, ну, складывать вещи. Там mm-hmm. такой был восторг, восторг такое mm-hmm. счастье, такое просто неземная любовь. А духи мои просто ну, куда-то вот в сторонку отошли, даже там не открыт, не, 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 не поняв подарка. Потому Саша, Саша где все, где все, все любовь,
1: там, там. а где же любовь? Саша, где любовь? Да, любовь,
5: она прекрасная любовь. Любовь все есть. Но тут немножко просто другая ситуация. Накануне вот скандал, зачем мы переехали в новую квартиру, перевезли вещи, начали их разбирать. После чего я сел на диванчик, решил посмотреть, как моя супруга их разместит в те места, куда ей надо, потому что потом будет скандал из-за того, что я что-то положил не туда. И она мне сказала, знаете что, а ты что, устал что ли? А я четыре года э, работаю с утра до вечера э, без отпуска, без выходных, э, с ребенком чтобы ее отвезти, привезти. И как бы я не могу сказать,
1: не имею права из-за этого буду. Да представьте, представьте, какая вот, Владик. Спасибо, это Саша, дорогой. Отдыхай, история. дорогой, отдыхай, вообще не думай ни о чем. Какая у нас замечательная программа франой терапевтичности, да? Как люди могут наконец-то высказать свою боль. И мнекому, ни маме чужой, ни какой-нибудь ни постовому полицейскому не могут это сказать. Понимаешь ли? давайте Лену из Архангельской послушаем. Леночка, доброе утро.
2: Лена. Здравствуйте.
1: Здравствуйте Леночка Здравствуйте. Э, до слез довел подарком
7: ага. Нет, это было так неожиданно Я так. хотела электродуховой шкаф Такой большой Я занялась тут кондитерством И только говорила Но я не думала, что они сами с сыном поедут ее покупать Я думала, ну это вместе надо Мне надо там Нет, они сложились вместе, купили И подарил мне за два дня до этого в субботу Потому что уезжал на, на работу И я просто обалдела Да
1: ага. А сколько там ну, вот в этом шкафу ты, Лена, можно выпекать одновременно, например, булочек,
2: Брешь угу, На продажу.
7: Ну, да, такой он, у нас кухня небольшая, но он покупал тоже по размерам. Ну, не огромный да. там, профессиональный. Да. Мне, мне нормально, мне хватит.
1: Хорошо. Очень хорошо. Леночка, мы за вас собой. рады, мы за вас рады. Вот действительно, только намекнула, да? Uh-huh. А тут ведь для мужчин это особенное искусство. Например, женщина, вот сидишь с женщиной, например, да? Вот, а Она так раз так из-под Из-под полы. такая, говорит угу. Хорошо бы сумку Нет-нет, достает так, достает например, телефон И говорит, вот смотри, разбился А ты такой на него смотришь внимательно и говоришь
2: Разбился какой вы подлец, Сергей И ждешь, и ждешь, когда телефон
1: обратно туда в сумку убил Пишет девушка,
2: подарил поездку в Адлер Прелестный и прелестный кремушек Я прям его хотела кремушек, не кремушек, а кремушек. Я вас сколько учу по Петербургски надо а, а вот кремуш. Пишет Мих... Михаилина да. пишет Ларь, Кто? Ларь, Ларь, много уровней. Ой, для драгоценностей и бижутерии. Букет в корзиночке, Подарку рано.
1: Это зря, потому что набивать товаром его. Угу. А вот Ларь, да, давайте Наташу из Санкт-Петербурга, Наташенька, доброе утро. Нет. Доброе утро. Наташа, ну, да, да, вот мы ищем женщину, которая пустила слезу. Вы пустили? Хотя бы внутрь.
7: Слушайте, пустила слезу меня, пустила супруг, потому что у нас большая семья, у нас я, супруг и трое детей. И две девочки, получается. Вот муж сейчас очень забыл. Трое детей и две
1: девочки, и того пять, правильно?
7: Из троих детей еще две девочки. Так, хорошо. И получается, что на 8 марта нужно было делать много подарков. Вот, муж очень занят, потому что у нас идет ремонт, у нас работа, я, он работает один, я в декрете. И для того, чтобы он не оплошал с подарками, потому что девочки же ждут подарков, вот, а, я купила подарки все сама. И накануне седьмого часа, когда мы гуляли с собакой, он вечером будет слушать, говорит, я не знаю, что делать, говорит, я не успел, я, и говорю, ничего, все в порядке, подарки вот стоят в шкафу. На следующий день он, конечно, когда дарил подарки, девочки радовались, и я радовалась. Потому что я получила то, что хотела вот, А что получили-то,
1: и... Наташа, если не секрет так uh-huh. вот Хотим порадоваться
7: Я просто получила косметический набор, который хотела И ту uh-huh. туалетную воду, которая мне нравится
1: А вот Владик спрашивает Собака девочка?
7: Нет, кабель
1: обеялись. Не полагается. То... Вот тут крик Надаш, Ну, прекрасно, смотрите. Прекрас... И главное, что в голосе нет никакой,
2: Сер... претензии, что у него нет, ври... да, да, нет да, времени. нет да, времени. Да, да, прекрасно, Валерий, вот прекрасно, семьяность. Крик души души, от девушки, так, от девушки. Так. Пишет Юля. Здравствуйте, я никогда не получаю подарков на 8 марта. Mm. А цветы вообще никогда. 15 лет брака. В этом году терпение лопнуло. Расстроена да. ли я? Конечно, да. Но все закономерно в том, что со мной происходит. Я сама виновата. Я рохля. По, по скриптум. Подарок на 23 февраля я дарила! Дарила так, я!
1: Да, <свят> да. да.
2: Хватит терпеть Юля.
1: Хватит. Ты сама виновата Юля, и сама должна вас. исправить эту угу. ситуацию. Значит, правильно, все надо у- исправить. <свят> Давайте, Владик, скоро так, будем подводить пи- итоги, Пишет удовлетворенные.
2: Подарил рассаду, пишет Анатолий. Анатолий, <свят> это отвратительно дарить рассаду. Так Пиш... это Добин пишет. Точно, точно, Добин. Подарил 51 белый тюльпан. И хватит, пишет Вовка из Москвы. Так, а Марка из
1: Тюмени, давайте послушаем. Марк, добрый день, доброе утро. Здравствуйте. Друг любезный, чем?
5: Да, выдавил. Выдавил слезу, но не от того, что обрадовался, а от того, что не угадал то, что она хотела. А что хотела-то? этот пресловутый Фен Дайсон, такую истинность хотела. А ты что принес? А я принес духи, дорогие, очень купил. Ну, естественно, букет Букет тоже. В в принципе, то.
1: Фен, фен с духами перепутать сложно. Не дорогой, фен, Они а по-разному выглядят.
2: Фен, говорите правильно. Да, фен и крем, да. Давайте цифры. Итак, Слушайте,
1: удовлетворенность женщина.
2: Да, результаты прекрасные. 84% удовлетворены.
1: Ну, молодцы. Ну, какие уколки
2: замечательные. Да, ну, молодцы, девчонки. Ну, молодцы.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Давайте. Друзья мои, будет некоторым лукавством сказать, что я вижу, кто пришел в студии, но чувствую по запаху прекрасных-прекрасных продуктов, что действительно в нашей студии Андрей Львович Даниленко. Андрей Львович.
3: Доброе утро.
1: Да, Андрей Львович в одиночестве, я так понимаю, да, пришел.
3: Ну как, себе. мне же приятно, хоть что, кто-то живой же должен на, на маяк Конечно, приходить.
1: Хоть кто-то живой должен, да. Вчера вот Рустам Иванович, а сегодня вы его сменщик, да. Я так понимаю, что вы распределили усилия, друзья мои. Наш проект, это свое под названием, под названием «Это свое фермеры России». Вы знаете, что программа наша, вот и вчера мы об этом говорили, и сегодня выходит при поддержке Акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк». Банк, Россельхозбанк, один из крупнейших банков России, предоставляет все виды банковских услуг и занимает лидирующие позиции финансирования агропромышленного комплекса России. Ну, Андрей Львович, мы без вас вчера, конечно, немножко осиротели. Вот, но фермеры помогли нам, помогли нам почувствовать пульс времени в ваше это путешествие. Вот, может быть, из последнего что-то самая такая зарисовка, самая яркая, которая в вашей памяти-то осталась, что-нибудь яркое. Андрей Львович.
3: Ну, как? Я вот вчера так. был э, в Истринском районе mm. Московской области, в знаменитой деревне Духанина. Наверное, же все были в Духанино, в Московской так. области. Mm. Вот. Там, кстати... Теперь все? <смех> ну, теперь <смех> всем, После, <да>. после вашего <смех> поездки
2: теперь все,
3: <смех> да. обязательно надо съездить. Там недалеко русская баня, сельский так. клуб, вот, и... Эм, То есть прекра... вы плясали, мылись и спали, <смех> Да, и прекрасная понимаем. семья... Там производят вкуснейшие кондитерские продукты э, Испанского или средиземноморского происхождения Турон Это вот вот, если по-русски, то что такое? Ну, это, если по-русски, это, э, э, не знаю, типа щербета, нуги ну угу. вот а, такого типа. То ну есть, есть... чтобы
1: зубки были здоровы. Да. да?
3: Орехи. Нет. Как, почему? Какой? Орехи, сухофрукты, э, белок натуральный и мед. Главное мед. Знаешь, да, сладкое, вкусное и полезное. В общем, У-у-у. короче, у меня вчера было сладкое утро э, в прекрасной компании. Вот. Молодцы, занимаются импортозамещением
1: ну, ну удивительно, удивительно, друзья мои Ну и Андрея Львовича можно ведь лицезреть на YouTube-канале его, Он, называется, он так и называется «Свое с Андреем Даниленко» Правильно, в Инстаграме тоже? Да, есть. в Инстаграме
3: Даниленко.ал Или Андрей Даниленко Можете увидеть все путешествия в различные предприятия, хозяйства где очень все интересные зафиксировано, люди. Все зафиксировано, все задокументировано
1: да. Вот, единственное, что, к сожалению Через YouTube канал невозможно попробовать Вот этот прекрасный испанский десерт Да, так бы мы, конечно, разделили Вашу радость, но мы, вы знаете По традиции, друзья мои, созваниваемся С фермерами да, Нашими, общаемся И сегодня Звонок наш идет в Московскую область В Дмитровский район Где трудится Константин Викторович Сычев, Константин Викторович Доброе утро
6: Доброе утро, Сергей, доброе утро, Андрей Львович Доброе да, утро. А, а
1: вот называется-то называется предприятие, которым, я так понимаю, Константин Викторович и владеет у руководит. Называется Куршавальская сыроварня. Владик, не Куршавельская. Да, да я
2: понял. Да.
1: И, да, это как вот как вот Адидас и Адибас, да? Немножко... Это как Адибас, но по-нашему.
2: Адибас по
1: народной цене. Да, Константин Викторович, ну а откуда же такое название? Замечательное
6: Да, коллеги, я, конечно, когда в 2016 году, э, скажем так, ну, история начинается все, все просто, по, по простой э, поговорке, не было бы счастья, да несчастье помогло. Нет. Дело в том, что сырами я занимаюсь достаточно давно, с очень с или 2003 года. В общем, но ну, как торговая компания мы были на рынке. Но, да, и еще но... раньше
1: еще раньше вы их начали есть.
6: Нет, нет, нет. Тогда не было никакой курсаварский сыроварь, тогда об этом не было мысли, тогда было все, все у всех хорошо. Привозили сыр, продавали но ну, вот потом пошли санкции Потом пошли, э, значит, вот эти вот всякие э, барьеры Ну, торговые войны Ну и в 2017 году я, в общем, благодаря своему другу Который живет у меня в Ставропольском крае И где есть такое прекрасное село Куршава Она находится, село находится где-то 50 километров от э, Пятигорска И где-то 110 километров от Эльбруса вот. Поэтому, ну, знаете как, я человек, хочу сказать, что немножко творческий. Я ездил к нему просто в гости, у него там, э, значит, э, свое хозяйство, э, как у всех, в принципе. И, соответственно, и вот с кушало. раз проехал, там, два, десять раз проехал. И на какой-то раз я вот подумал, может быть, мы построим здесь у тебя завод небольшой. И назовем его вот так. Но так как это было в семнадцатом году и на тот момент... Правительство Московской области объявило о строительстве агропарка Сырная долина, как он так. сегодня называется, что находится сейчас в Дмитровском районе, рядом с деревни Лучинская. Вот. Ну, в общем, я, я в общем оттуда ушел. Потому что условия, которые были даны правительством, ниндзяхозам нашим а Московской области, это конечно,
5: но ну, это просто сказка.
1: Так, Поэтому... так, так. А Константин, Константин, да? вопрос. А вот это целая сырная долина. Вот на ваш, по, по вашим так прикидкам, там сколько вот предприятий-то получается работает уже? На
6: сегодняшний день команда, команда, значит, производителей уже утверждена, она согласована. Это пять крупных производителей, точнее четыре крупных и один я.
1: Послушай, ну это как вот У американцев есть силиконовая долина А тут сырная получается Да, 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 совершенно
6: правильно Слушайте, а вот с точки
1: зрения, Константин, а с точки зрения Вот именно сырного бизнеса Ну, с точки зрения, так сказать, культуры Эстетики и нарождающейся Уже такой легендой, традиции, Это все круто, а вот с точки зрения бизнеса Вот зачем они все вместе все Вы все вместе находитесь В одной зоне, это имеет какой-то Смысл?
6: Ну, а правительство позаботилось об этом, оно же ведь создало нас нам мы все производим, ну как бы не знаю, что будет в дальнейшем, может в дальнейшем какие-то планы поменяются, но на сегодняшний день все пять производителей, кто участвует в этом проекте, все производят, должны производить разный сыр. Разный. Да, разный. Именно разный по видам, по сортам, соответственно, по срокам созревания, по его качеству. Это мягкие сыры, это полутвердые сыры, это выдержанные сыры. Ну, ну, вот такого плана. Соответственно, mm, то есть, то есть и... я, так,
1: я правильно понимаю, что вы друг другу не конкуренты в буквальном смысле слова, да? Вы просто вот... Мы по-любому
6: не конкуренты, так как у нас разные ниши, разные ниши, и, соответственно, моя ниша это как раз-таки вот это как раз-таки вот такой качественный продукт, натуральный, по цене он, я не скажу, что это вот прям так вот, скажем так, очень-очень дешево, там, ну, например, как если мы берем каких-то крупных производителей, да, в сравнении, вот, то есть вот я все-таки стараюсь что-то такая, какая-то несколько ну, синергия между, между промышленным ну, производством да. сыра и все-таки фермерский. Вот я хочу какую-то, не знаю, получится, Сергей, не получится, но хочу что-то найти вот такое среднее. Константин, ну, так а
1: вы, вот, смотрите, вы перечисляли виды сыров, а вам-то какой достался э, вид?
6: Ну, вот, твердый, я изначально, дело в том, что я э, нахожусь в этом проекте первый ну кто первый того этапки и, и в общем ну это конечно шутка но тем не менее я уже на тот момент пришел с идеей поддержал руководство вот и скажем так один из первых один из первых начал активно помогать в продвижении этого проекта у нас было очень много всевозможных выставок всевозможных форумов всевозможных там ну разных встреч общений чтобы вот как-то активизировать и развить эту тему. Константин, Викторович,
1: Константин Викторович, вы прекрасный оратор. Смотрите, значит, вот скажите, а пол, полутвердый, полутвердый, это какие, как бы, марки, которые народу известны?
6: Это, ну, в первую очередь, полутвердый сыр, это мой фирменный сыр Кушаваль. Вот, это полутвердый сыр. А если мы берем историю из истории, чтобы... Ну, по, наверное, по, да, по это, значит, тип голландского сыра, тип российского сыра. Ну, можно взять еще еще вот, вот такого плана, сырый.
1: А как вот вы рекомендуете, как бы дело-то идет к пятнице, к закату, uh-huh. понимаете, да? А как uh-huh. вы рекомендуете uh-huh. вот ваши прекрасные uh-huh. сыры? Uh-huh. С чем? Да, к чему и к чему их, так сказать, как говорится, поддать, вот с вашей точки зрения, как uh-huh. вот, чтобы составить такую комбинацию. Uh-huh. Чтобы усилить. Комбинацию,
6: uh-huh. так усилить. <laughs> ну, знаете, ну это у кого какие вкусы, тут, тут вопрос какой? Тут можно, например, наш адыгорец можно выпить с кофе утром. Сыр фирменный наш, адыгорец, это тип мягкого сыра, ну что-то подобное сравнение с адыгейским, да? Это сулугуни, ну сулугуни можно немножко поджарить, вот да. тут, соответственно, и можно, соответственно, что-то немножко по покрепче, вот. И, ну и также мы можем предложить, в нашей линейке есть вкусовые сыры, это сыр с красным перцем и паприкой, сыр с пожитником. Сыр с прованскими травами, с черным перцем. А сколько у вас там... всего
1: наименований-то, Константин? Ну, у
6: меня как бы видов пять сыра. Да. И в одном виде видов пять подвидов это вкусовых.
1: Хорошо, хорошо. Сразу много вопросов, Константин. А понятно, что правительство да, Московской области, они вот создали этот целый кластер, да, сырный. Задумали да. его, да. А вот что касается реализации, здесь есть помощь вот именно в этом деле. Хорошо. Как вы, как вы, как вы это... Я, я,
6: я почему, я, у меня все познается в сравнении, то есть э, э, почему я вошел в этот кластер, почему я сразу так это согласился и, и был здесь, это ведь достаточно затратно перевести компанию, которая была уже куплена земля, у которой уже были отношения с э, администрацией района, там где я планировал строить завод, проект был заказан. Понимаете, вся, вся инфраструктура, данная правительством московской области, она абсолютно бесплатная. Ну, как бесплатная, то есть ты платишь просто за подключение, за выдачу технологических условий. То есть это небольшие деньги, но тут нету никакой такой долгой истории. За тебя все делают все подготовили, ты просто официально оформляешь
1: и... Ну, То есть, есть, Константин, то есть не в голое поле высадились, как наши как наши военные, эвакуируемые из Прибалтики и из Чехии, да, в начале 90-х, а у вас уже и газ, и электричество есть, правильно?
6: И газ, и электричество, и и водозаборный узел, и у нас есть еще очистные сооружения, ливневые стоки, то есть у нас еще ну, также правительством задумано в сыворотельном бизнесе есть один бич. Это сыворотка. Да, да, это, конечно, история, она имеет продолжение в части переработки, но достаточно затратная и дорогая история. И э, нам, фермерам, э, или таким, вот, скажем так, э, ну, производственным, некрупным, нам тяжело это, эту, ну, это делать. Тяжело и дорого. Соответственно, э, правительство также позабо- позаботилось об этом, и у нас планируется установка э, значит, э, оборудования, одним из наших резидентов, кто будет эту сыворотку у нас принимать, принимать бесплатно, и да. ее дальше перерабатывать. Есть, а что, берем... из
1: нее, что из нее, Константин, можно сделать толкового-то на ну, выходе?
6: Из нее, ну, ну так вот, если мы берем сейчас в таком приближении, чтобы у нас радиослушатели поняли, все на, видят на прилавках наших магазинов напитки такие, мажитель, Актуаль, это все сделано на основе сыворотки. Ну, это все сделано на основе сыворотки. Вот. А. также очень, очень много уходит в аптечный, ну, в аптечный бизнес, также очень много в спортивный, то есть это белок, в общем-то, который сушится, который ну, забирается из, из, из остатка то, что у нас остается а, от молока пер, после переработки, после ну, вот так, так примерно
1: хорошо хорошо Константин, так а что касается реализации, да, куда вы продаете то свои сыры, ну помимо того, что наверняка у вас есть у вас есть лавка, да, да Мы наверное
6: мы еще yeah. строимся, у нас еще где-то, наверное, года полтора эта вся история будет продолжаться. Но у меня уже сейчас э, есть, значит, там маленькая, уже, ну значит, ну как маленькая, сыродельный цех, которым я уже непосредственно работаю, которым я уже произвожу ну как бы вот, э, э, значит, уже, скажем так, на местности. Э, реализация наша, она, естественно, будет э, рассчитана на... Угу. Ну, на население, то есть на магазины, на сети, которые...
1: На да, Константин Викторович, хотел, так сказать, Андрей Львович это привлечь, а то он, так сказать, сейчас еще после вчерашней баньки-то еще и заснет. Вот, значит, Андрей Львович, а вот вопрос, смотрите, у нас очень много действительно людей в стране, которые занимаются сыром и э, я так понимаю, что в этом году именно мы э, по твердым сырам, да, получим э, выдержанную продукцию, которая была заложена как раз там несколько лет назад, вот, и и эти сыры выстаиваются, да, и сейчас должны пойти, и в прошлом году уже пошли, если бы не коронавирусная вся эта история. Вот вы скажите, вообще емкость российского рынка сыра, да, то есть насколько это ну, пока что бесконкурентная среда для тех людей, которые там этим занимаются, чтобы они друг друга локтями не начали толкать. Вот насколько вы видите емкость сырного рынка страны?
3: Ну, во-первых, я с огромным удовольствием слушаю Константина и вижу, что... и слышу, как вы тоже с удовольствием расспрашиваете. Во-первых, я хочу сказать, что молодцы наши сыроделы, Они делают такое разнообразие сыров. И, кстати, сыры, которые в других странах мира не найти. То есть у нас свои уникальные сыры есть. Но если сравнить с Европой, мы все равно потребляем сыров на душу населения в несколько раз меньше, чем, допустим, во Франции, чем в Италии. Поэтому у нас есть куда расти с точки зрения потребления сыра и с точки зрения разнообразия. И, кстати, Московская область, молодцы, действительно сделали этот класс. А что касается сыров, да, они у нас э, находятся на, на подчеркиваю, созревание И э, разной степени созревания, да, это целый актив очень качественных сыров, которые производятся, кстати, не только в Московской области, но по всей стране должен... Э, с... Низкий поклон всем сыроделам, которые молодцы сейчас в России делают очень вкусные, интересные, необычные сыры.
1: Да, а ведь за сыром-то Андрей Львович и Венцо должно подтянуться, это правильно? Святое, То есть, как бы одно
3: другого, одно другого да. да, да, да. а,
1: Константин, друзья мои, Константин, Константин Сычев с нами на связи, директор Куршавальской сыроварни, Куршавальской, сыроварни, не путайте, так сказать, вот с этими зыноземцами. Да, так вот, Константин, ну смотрите, вы говорите, через полтора года все заработает на полную катушку. Сейчас у вас сколько людей трудится? Uh, ну, на сегодняшний день у нас порядка сейчас uh, 15 человек работает. Uh-huh, uh-huh. Небольшой, небольшой, а значит, в ее в, в развитии, то есть, скажем так, когда мы будем, uh, ну, мы когда запустимся на полную мощность, это порядка штат где-то, ну, 45-50 человек uh-huh. по нашему, по нашему бизнес-плану. Константин, по нашей... но вы вот человек серьезный, у вас же есть и сайт свой, как он называется? Uh,
6: ну, у меня да, есть, у меня в первую очередь есть сайт, и я еще, в первую очередь, еще и технолог э, Декламированный специалист Поэтому я вот так тебя назову Серьезным, с этой точки зрения То, что сайт, mm-hmm. это, конечно, хорошо
1: Нет, нет, сайт, так понятное дело Каждый может завести, но тем не менее Вы же через свой сайт реализуете, я так понимаю И товары ваших партнеров Вы их продвигаете, да? Вместе с вашей продукцией
6: Мы просто, у меня на сайте Зарегистрировано просто Ну, в смысле, мы, в общем, это просто Мой друг, Салтая который в свое, в, свое, в свое время меня поддержал очень сильно Алексей Крысанов, низкий мой поклон, это владелец тоже одного круп, ну, одного из крупных заводов э, на Алтае. Вот, соответственно, он поддержал мою идею, он помог мне именно реализоваться, немножко подучил, э, пригласил к себе на предприятие. Я по, ну, немножко у него был поработал, помог мне с реализацией продукции, с моей идеей. Ну, вот как тут, понимаете, тут без помощи друзей. Конечно, очень тяжело. Кон- конкуренция серьезная. Вот ну даст бог, и
1: вы кому-нибудь поможете, правильно, когда уже безусловно, все заработает. А, я... Константин, Константин, и вопрос такой. Ну да вот, а в сырном производстве я тоже неоднократно бывал, такая стерильная история. Вот с вашей точки зрения, вот главный секрет, ну не секрет, секреты выдавать нехорошо, да, это как бы, так сказать, личная технология, но главное тонкое место, на которое сыроваром, может быть, этот ваш совет поможет нашим слушателям, которые занимаются сырами или присматриваются к этому делу. Вот тонкое место, на которое надо особенно внимательно смотреть, чтобы получался хороший сыр. Вот с вашей это, точки зрения.
6: Это одно... Сергей, я вам тут даже вот ни секунды не думаю, это однозначно афинаж. Афинаж это уход за сыром после его производства. Понимаете, можно произ... произвести очень ну, правильный продукт, потому что, ну, как... То есть, ну, когда мы его произведем, мы не понимаем, что мы произвели. Мы понимаем его по параметрам. Мы взяли микробиологию, мы взяли ну, кислотность, мы, мы замерили все. У нас все отлично, все хорошо. Дальше идет процесс посолки, дальше идет процесс созревания. Вот здесь самые тонкие места. И вот вами были упомя- упомянуты очень уважаемые сыроделы. Э- вот в начале нашей, нашей передачи я услышал. Вот именно у них, именно у них, я считаю, что... Их сильное место — это созревание, хранение, уход, в первую очередь, за произведенной продукцией. Вот здесь. Вот здесь нужно делать, соответственно...
1: Ну, давайте перефразируя, как в личной жизни. Мало, так сказать, женщине понравится, и на ней жениться, надо еще ухаживать за ней после свадьбы, правильно? Так сказать, да, чтобы она, как говорится, созревала в хороших условиях, да, вот, в хорошую жену превратилась. Константин, ну огромное спасибо. Константин Викторович Сычев, директор Куршавальской сыроварни. Ребят, сегодня мы, по крайней мере, многие из вас узнали о том, что целый сырный кластер построен, да, и развивается в в Подмосковье, и Андрей Львович Даниленко сегодня с нами, да, довольный, сытый, после бани вчерашней, да, сладкий после Ну, испанских десертов, но и наш программ выходит при самой непосредственной поддержке акционерного общества Россельхозбанк, который в свою очередь поддерживает и фермеров России.
0: Сергей Стилавин Его друзья пятница.
1: На лайте. Друзья мои, ну что же, мысли Андрея Львовича вот по-прежнему круглосуточно сконцентрированы вокруг продовольственной безопасности нашей страны. Правильно, Андрей
3: Львович? Совершенно верно. Да, Каждый да, да. день ем К... и переживаю.
1: Ем и переживаю, да. Так вот, друзья мои, мы говорим о том, как поднимается наше сельское хозяйство. Надо отличать наши разговоры от пропаганды. Потому что пропаганда – это как надо делать. А мы говорим о том, что есть. Вот И, соответственно, большое спасибо Россельхозбанку за поддержку. Мы теперь в этой половине программы позвоним в Раменский район Московской области, где работает хозяйство под названием «Веселая корова». Очень позитивное место,
3: кстати, Сергей Должен сказать
1: Сейчас сейчас мы отзывы отследим (свят) Андрея Львовича Анна Матюшкина, правильно я ударение фамилии сделал Анечка, доброе утро
8: Да, здравствуйте, здравствуйте всем
1: все правильно. Вот, при Анне, Анна представляет ферму «Веселая корова» в 50 километрах от Москвы, в деревне Антонова. Вот. но ну и местные жители знают ферму как колхоз «Гжельский», который был основан в 54 году. В 11-м он перешел в частные руки. В 13-м на территории фермы создан молочный цех под руководством главного технолога. И вот там трудятся, я так понимаю, десятки людей. Мы, в принципе, с Анной-то, ведь, Анночка, мы же знакомы, да?
8: Да-да, то знаем друг друга,
1: знаем, знаем. И вы же привозили-то к нам
3: Просто вот корзину целую, правильно?
1: Да, и сейчас
3: бы привезла С удовольствием, к сожалению, далеко вас. Сергей, Да, да, Сергей, надо приезжать
4: В студию Вы приехали, а тоже без корзины
3: Да
1: Так что не завидую Анна, ну вот смотрите Прошло полтора года С нашей встречи да? вот 2020 год был тяжелый, естественно, все мы помним, знаем. Вот так сказать, да, вот не хотим повторения. Что у вас в хозяйстве происходило в это время?
8: Вот даже как-то неудобно рассказывать, потому что я знаю, что всем было нелегко. Но у нас с началом вот, пандемии к нам в это же время приехал как раз Андрей Львович на ферму, и у нас был эфир с Соловьевым. И после этого наша жизнь немножко перевернулась, у нас стало очень много заказов, и просто э, все офлайн продажи у нас перешли на онлайн. Вот, мы с сотрудниками немножко переквалифицировались и стали работать на онлайн продаж. Вот, нам, наверное, немножко повезло, что у нас был уже готов и сайт, и инстаграм, то есть мы были готовы к онлайн продажам, так как все сидели дома и хотели вот заказывать продукцию именно домой.
3: Но Сергей должен добавить, что продукция очень вкусная, поэтому она, когда доезжает, и когда люди ее пробуют, они понимают, что хотим еще. Это я тонко, Сергей, тебе намекаю, что... Надо обязательно попробовать.
1: Я намек понял, хочу еще. Вот что так сказать, что еще, да? Анечка, вот вы рассказывали, что возможны экскурсии на ферму. Ну, понятно, прошлый год был не до экскурсии, а как вот какие планы на этот год? И, может быть, уже на весну на эту? Да, вот как
8: только потихонечку сняли ограничения, мы э, по семьям начали впускать на ферму, у нас небольшие экскурсионные маршруты, но вот даже в те выходные к нам пришло где-то более 80 взрослых, это не считая детей, дети у нас просто бесплатно до 7 лет на ферму приходят, а, и вот в эти выходные у нас будет масленица на ферме, мы будем а, печь блины, а, чай, а, танцы, музыка, вот, так что будут все к нам приходить, экскурсии у нас развиваются, у нас даже уже страусы за это время появились на ферме, вот, у нас козлят терапия, где можно прийти, потрогать всех козлят, покормить, вот, стремимся к тому, чтобы можно было прийти и подоить, вот, пока до этого
1: не доросли. Анечка, а скажите, пожалуйста, я знаю, Андрей Львович в этом поднаторел, но вот вы скажите нам, городским жителям, а зачем трогать козленка?
8: Ну, вы понимаете, когда Можно, конечно, ну, просто, просто смотреть Да, можно да. же просто просто смотреть на животных Но когда вы уже его потрогали Когда он к вам вот как щеночек Понимаете, у нас все такие просто очень общительные Животные но э, лично мое мнение Мне кажется, что это вызывает у детей Какое-то, э, ну, они более Добрее становятся Как-то расположены вообще к этому миру э, к живо- Животных более Ну, больше начинают любить вот, поэтому, ну, Сергей, мы, очень терапевт,
3: терапевтический эффект, поверь мне. Вот берешь да наркоты. Ты как руки, взрослый, как взрослый мужчина, на руки, красави, да, на руки, красивый, молодой, легче. Да, но ну, а я тебе должен вы? сказать, Ой, доить а козу тоже уникальное ощущение. Да, да уникальное. Рекомендую всем.
1: Ну, Андрей Львович, я не знал, что вы и здесь вот так преуспели так,
3: э, Об этом не расскажите Да, да, чего только не сделаешь для того, чтобы лично на себе ощутить и испытать все ну, А вот а у то... Ани, у Ани действительно животные все очень домашние, ласковые, добрые И действительно получаешь очень приятное ощущение от общения
1: Анна, но они при этом не забывают Что их основная обязанность Это выдавать продукцию продукцию, Люди это хорошо Но суть не в этом
8: ну, смотрите, у нас как э, взрослые козы, так сказать, трудятся, козлы, так сказать, тоже своим делом занимаются, а козляты уже с малых лет начинают тоже денежку зарабатывать, так сказать, работать вот э, в козлят-терапии. Аниматоры,
1: вот... да, то
4: есть
8: они работают? Да, аниматоры такие, да. Но они становятся ласковыми, то есть это как бы такая взаимопомощь. И дети добрыми становятся, и козляты не шуганные, а такие вот добрые, как, как щеночки, я говорю.
1: А вы прослеживаете связь? Вот, смотрите, козлятки, они же, значит, вырастают, да, проходят через детишек, становятся добрыми. А молочко-то у них становится вкуснее от того, что их в детстве, как говорится, ласкали
3: Ладьёвка. руки. Конечно,
2: сто процентов. Вы что, это вообще другое молоко.
3: Сергей, об этом же знают все. Это, это уже... же очевидно. Да.
2: Это уже становится молоко другого
3: животного. Конечно, оно слаще и вкуснее. Оно
2: доброе, молоко доброе. Вы его
8: попьете и тоже добрее станете.
3: Сергей, намек
1: опять.
3: Недостаточно добрый, да. Вот.
1: Как Андрей Львович. Анна, ну вот вы расскажите, все-таки, не все слышали наш эфир полуторагодовалой давности, да? Вот после того, сколько у вас сейчас живет-то всех этих товарищей рогатых?
8: Ну, смотрите, у нас 75 дойных коров, которые нам молочко как раз дают. Всего 200 поголовья у нас крупнорогатого скота вот, У так. нас 50 коз, у нас 3 пони, 2 лошади У нас есть бычок Гаврюша, которого мы растим как осеменителя У нас Опасно. 4 барашка вот, То
2: а... есть что лучше не трогать, а да? ходить да. стороной, ну, ну, по крайней мере, один. мужчинам, да.
3: У него да, он, а? у он у очень фигуры. ответственная работа. Нервная. Он... Очень ответственная работа.
8: И у нас два страуса вот появилось, Гром и Молния
1: из-за Андрей Львович, я не могу не спросить, я помню, еще в советское-то время, вот если про Гавришу немножко, да, потому что он такой в свое давайте на
3: Гаврише сосредоточимся. Я понял, он вас заинтересовал. Его тяжелая, нелегкая судьба. В какой степени завидует. Столько коров, а он один. Хочется, чтобы он
1: Да, нет. Просто вот в советское время технологический вопрос хотел освоить. В советское время была разработана методика искусственного оплодотворения коров.
3: Да, оно до сих пор существует. Стоит.
1: А вот, Анечка, а вы, соответственно, вот при... при ну, прицениваться, не то слово, а, вот сразу... <соценивать>, а, Значит, а, сра, вот, вот эту технологию... А про... любви Ну да, вот промышленную <соцениваем> и когда Гаврюша работает, так сказать, без страховки. <соцениваем> <с кренитурой соцениваем> насколько, насколько, насколько результат различает?
8: А, ну, смотрите, <свят> мы говорим, что <свят> растим, потому что у него очень хорошая генетика. То есть вы, вот видишь, априори, Сергей. Видите, кто у вас ну, получится. То есть, <свят> в итоге, когда вы покупаете искусственное семя, вы же там, ну... Ну, примерно знаете, кто будет, но вам никто гарантий стопроцентных не даст. Поэтому мы решили... То есть вот могут подмешать, это... да,
1: что-то не то? А тут сразу Ну-ка, очевидно, кто отец. Ну, <свят>
8: все... Да, <свят> а <свят> здесь как бы будет кому претензии предъявлять, если что.
2: Вот так, но, Сергей. А
1: как, как у Гаврюши с навыком? Насколько он, так сказать, он уже не подводил, втянулся? <свят> <интересно>. втянулся.
8: Он, <свят> он еще маленький просто, а, но да. он еще не готов. Но вы а, можете приехать, готов. мы вместе будем как-то экспериментировать, смотреть, как это все происходит, навыки нарабатывать, я не знаю.
3: Сергей, опять намек. Я... Экспериментировать У... с Гаврюшей У, щит, я, конечно, не совсем
1: готов. Сколько он весит-то? Килограмм 500, наверное, больше.
2: Есть ли без копы? Ну, где-то... Но он сейчас где-то 350 еще весит. Еще, да.
1: еще наберет, да, да. Раздавит. <свят> да. <свят> Значит, Анечка, ну а хорошо. А вот э, производство именно самих, э, так, сказать, э, так сказать, продуктов-то, да, сколько у вас сейчас коллектив насчитывает человек?
8: У нас всего на ферме Работает 50 человек, а в молочном цеху работает э, 8 сейчас человек. Uh-huh. Вот, это две смены, они работают, у нас есть начальник цеха, и вот у меня просто одни люди с сырами занимаются, а другие молочные продукции, у нас очень большой ассортимент, поэтому нужно много людей, везде ручной труд, и так вот они с душой, с любовью делают, поэтому людей надо много.
1: Ну вот, а с вашей точки зрения, Ань, мы, может быть, вы слышали в предыдущей половине часа, да, в первой половине часа мы говорили о сырном тоже производстве с Константином Сычевым из Куршавельской сыроварни, да, он говорит, mm-hmm. что вот самая такая важная вещь это то, что с сыром происходит уже после вот, формирования, да, вот уход за созреванием сыра, да, вот внимание к этому, самая главная история, у вас какие сорта сейчас производятся?
8: У нас э, мы делаем мягкие сыры, это вот за которыми ухаживать не надо, то есть вот, приготовил, сразу его нужно продать. А, Какие положиться
1: камамбер, что ли?
8: А, нет, мы еще пока до этого не дотянули. Мы адыгейский э, брынзу делаем, ну такие настоящие русские, ага. русские пока делаем. <свят> вот, э, делаем у нас беленький есть сыр. А, сейчас мы делаем уже полутвердый сыр, это вот который, как раз э, за которым надо ухаживать. И я абсолютно с ним согласна, что, ну во-первых, в сыре самое важное это сыропригодное молоко, поэтому мы делаем из своего молока, то есть только. Мы знаем, а соответственно, мы Анечка, коров.
1: смотрите, давайте проследим всю цепочку. Значит, сыропригодное молоко, да? А молоко дает корова. Вот в этом смысле ухаживать за ней как-то и кормить. Вы как-то экспериментируете с кормами в плане того, какой какой корм для как раз сыроделия наиболее, надо сказать, важен.
8: Да, конечно. Мы просто когда не умели сыры варить, у нас мы пробовали делать, у нас сыры вздувались. Потом мы поняли, что корову надо определенным образом кормить, это не давать силоса, вот это, ну как бы больше любовью, скажем так, не относиться и четко следить, что она съела. Mm. Вот, тогда получится у вас высокий белок, хороший сыр и сыр Ну то есть не то вздуется. есть правильно
1: я понимаю, что силос это один из врагов хорошего сыра в молоке, да?
8: Но ну, это, как я говорю, кислятина такая, да, Но как бы все это вздувается потом и в желудке, и в молоке в итоге вздувается, mm-hmm. поэтому мы этим не кормим. А, вот,
1: а... Самое, вот самый оптимальный рацион для коров? Может быть, мы поможем сейчас начинающим фермерам не, не повторять ошибок ненужных?
8: Ну, вот мы, например, кормим сенажом. Это вот, это не сенаж, это сенаж уже, да? Это такая, ну, как мягкое зерно, мы добавляем сейчас отруби и сено, естественно, которое мы сами заготавливаем. Вот это наш рацион. Вот по зерну просто, но если честно, то все зависит от цены на данный момент вот. Если цена хорошая, мы можем себе позволить Много зерна, и мы дадим коровке больше зерна Если не можем, то Заменяем там отрубями И даем У. больше там сенажанов А
1: Гаврюша пока на силосе, да, вот подъедается Ну,
8: 300 На самом деле мы никого силосом не кормим Мы не закупаем
1: Я понял, да Друзья мои, проект Проект свое Друзья мои, сегодня в нашем э, проекте «Это свое», правильно, фермеры России. Андрей Львович Даниленко, э, э, ваш покорный слуга Сергей Валерьевич, Владислав Александрович. С нами Анна, да, вот, из э, Анна Матюшкина, э, из хозяйства «Веселая корова». И, конечно, где-то там незримо вместе с нами Гавриуша. Да, вот, наб, набирает, набирает. Произвел он неизгладимое, мы тебя, Сергей Надо
3: Надо, приехать навестить его
1: У них, может быть, даже шефство взять Это идея
3: хорошая Можно сейчас даже заявить Об этом всему
1: Давайте я табличку напишу Анна, Анна, вот скажите, пожалуйста а Как у вас с реализацией? То есть, где вы сейчас э, Продаете свою продукцию?
8: У нас свои магазины в Раменском районе 4 штуки и интернет-магазин У нас есть сайт, к которому можно зайти И прям заказать продукцию Мы привезем домой
1: Ну вот в силу специфики, да, все-таки это свежая история да, продукта свежий, свой, родной Без всяких, вы же не используете консерванты, да, всякие там нет, вот эти нет. Для того, чтобы 10 лет хранить там в, под, в пещере Вот, а какой радиус у вас То есть до каких, так сказать Границ доезжают Развозчики из интернет-магазина
8: мы разводим всю Москву э, и м, Подмосковье, но ну, это вот ближе к раминскому району, Люберцы, это вот юг, юг, скажем так. Вот. Мы вот вы можем охватить, вы чтобы... анализируете,
1: вот есть у вас служба, которая анализирует сегодня покупателей вот такой настоящей фермерской продукции? Понимаете портрет вот такой собирательный? Э,
8: да, служба есть, это я. Э, анализирую, значит, это... Э, не, не портрет описать, да? Ну, примерно, да, так,
1: штрихами. Это
8: мама, мама, э, у нее несколько детей, она заботится о здоровье своих детей и о здоровье мужа, и закупается где-то на неделю э, молочными продуктами, потому что без молочных продуктов ни одна хозяйка не может, как бы, ну, неделю прожить. Э, И э, что, она занимается спортом по возможности, по возможности, не фанатично. Вот. И, значит, любит, скажем так, природу mm-hmm. и вот здоровый образ жизни и относится очень, ну, очень серьезно к питанию.
1: Андрей Львович, спортом по возможности Это в, нашем, в, в нашей терминологии Нет-нет да и да. Вот Андрей Львович, ну а вы Наблюдаете вот динамику какую-то Вот за последние годы Действительно вот вхождение этого товара Именно настоящего Фермерского, например, сыров на рынок Потому что вы же заметили, да Даже крупные производители, например, колбас Стали писать там на своих колбасах Фермерское, да Но мы понимаем, что это всего лишь торговая марка ну, в общем-то, при таких оборотах-то, которые у этих людей, о каких там фермерах можно говорить, но вот как развивается действительно и производство, и торговля в плане именно количественной динамики?
3: Ну, во-первых, должен сказать, что растет потребление именно фермерской продукции, я очень рад, что сейчас растет вот интернет- доставка и доставка напрямую от этих хозяйств, где ты будешь гарантированно знать от кого, кто произвел. Например, в Московской области за последний год в сто раз выросла доставка э, вся так и вот такой продукции. И, кстати, Аня скромничает, она объединяет многих фермеров и помогает, кооперируется, они mm-hmm. делают объединенные заказы. То есть они очень молодцы в этом отношении. Кстати, еще вот Андрей, раз... Львович, Андрей да. Львович,
1: кстати, мы же и в 2018 вот году, когда у нас с чем было путешествие большое, да, вот в рамках нашего сельскохозяйственного проекта, я неоднократно от фермеров действительно слушал это, что и от тех, которые зерном занимаются, и овощами, и. И производят и молоко, и колбасу, и все остальное, что кооперация это единственный и самый верный вот, способ решения разных проблем да, для хозяев. Вот, например, там, одни владеют тракторами, другие посевными. Да? То есть вот, кооперация, взаимодействие, доставки совместной еды, это действительно вот, самый главный путь. И тут главное не делить кусок, да, кому там что так злобно, да? и не быть единоличниками, а именно объединять ради общего блага, когда произойдет, как вы говорите, синергия, да. Да, когда один плюс один будет два с половиной, а не два.
3: Да, это очень важно, поэтому вот и проект свое в этом отношении помогает проект Россельхозбанка во всех отношениях. Андрей, Ильич, скажите, фермер. пожалуйста,
1: я верю, что однажды вам поставят фермеры скинуться памятник э, как человеку, который популяризует это все дело в в веке. Скажите, пожалуйста, вы на фоне чего хотели бы быть запечатлены? Вам ближе какие-то культуры либо традиции? Трактор, либо гаврюша. Гаврюша Сергей, гаврюша. я
3: вот честно тебе скажу, я горжусь ими, я рад за них, и э, чем больше я буду ездить к ним и получать удовольствие от посещения их, вот это будет для меня самая большая радость, самая большая радость, когда ты приезжаешь и тебе рады. И кстати, у меня еще раз в Инстаграм можете посмотреть все эти визиты. Как рады? Даниленко.ал или Андрей Даниленко. Danil... Ну как рады? Посмотрите, как рады, кормят на убой вкусные продукции. и еще. То, э, это и еще, э, различные, да, еще различные терапии общения с животными да. и не только да. приятные. Друзья, мы на следующей ферму.
1: неделе. На следующей неделе продолжим знакомить вас с фермерскими хозяйствами в рамках нашего проекта Это свое фермер России. Спонсор этого проекта Россельхозбанк. Поддержка фермерства ключевое направление действия, действия деятельности банка, которое включает предоставление предприятия малого и среднего бизнеса, занятым в, агр- в агропромышленном комплексе, специализированных банков продуктов и финансовых сервисов, но ну и помимо этого банк создает инструменты для продвижения фермерской продукции, развития сельского туризма, аграрного туризма, финансирует образовательные программы, помните на школу фермеров и подготовку молодых специалистов для сельского хозяйства. А Россельхозбанку огромное спасибо Андрей Львовичу Дали... Даниленко, Grand спасибо, Семь спасибо. Гавриуша, привет.
6: Судя по всему, это были приступы тревоги. Что? Страха, синдром паники, могу прописать успокоительное. Эй,
2: hey, взгляни на меня.
6: Я что, на паникюра похож? Ну, так. Я похож на паникюра. Стыдиться, вам нечего, любой невроз. Тебя, что выперли с ветеринарных курсов, у меня был инфаркт. Кардиограмма не подтверждает.
8: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Ну что же, дорогие друзья, вот и пятница, вот и Анатоль Дубин на французский манер. Да, здравствуйте, Анатолий Яковлевич.
9: Да. Здравствуйте,
1: здравствуйте. Ну, а что же за тема-то нашего сегодняшнего разговора? Вы ее как-то вот не заявили изначально в документах. Я заявил ее в форме картинки. В форме
9: картинки для радио. Ссылки, изображение
1: удобно. утрачено.
9: Да, черт. Ну, а тема звучит так: не могу выбрать из двух женщин. Вот. И мы, да, мы продолжаем наш разговор, вот, который, мы, который мы начали еще. Анатолий, uh-huh. а поз... можно в качестве, прелюдии,
1: в качестве прелюдии? Сегодня, да. сегодня мы получили данные в ЦИОМ о том, А-а-а. насколько наши женщины удовлетворены подарками на 8 марта? Ну, лучшие так. показатели достигают половины удовлетворенности, хотя в нашей аудитории их заметно больше. Женщины не получили турпутевки, автомобили. вот, Зато получили вино и закуску, которую совсем не ожидали на 8 марта. И цветы им тоже были не нужны. Вот скажите, пожалуйста, можно ли в данном случае оперировать такой фразой, как «получили то, что заслужили? И являются ли, являются ли подарки э, отражением заслуг э, человека в паре, э, да, вот, и можно ли по ним судить об отношении к тебе со стороны партнера?
9: Давайте, давайте два, 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 два ответа дам и перейдем к теме. Первое. Знаете, в Гамлете есть такая фраза, если каждому воздавать по заслугам, то кто же из нас уйдет от разги? Вот, это первое. Поэтому я не уверен, что нам стоит говорить о заслугах и, в принципе, кто чего заслужил. А второе – это то, что женская недовлетворенность в принципе двигатель прогресса. И поэтому мы должны ее ценить. Вот, и женское желание... Давайте так, я перефразирую,
1: да? Да. Перефразирую. Нехватка – это женская сила.
9: Абсолютно. Да, абсолютно. И она двигает, двигает наш общий прогресс к... Прекрасному будущему. То есть именно, вот поэтому и, и,
1: именно поэтому и в вальковых делах женщины часто видятся мужчинам ненасытными.
9: Ну, я, я бы не стал идти столь далеко, но что-то в этом есть.
1: <laughs> ну, что да, далеко, так... вот рукой подать. Вот у меня матрасик рядом
9: лишь. Без комментариев.
1: Конечно, конечно. Анатолий, пожалуйста, да.
9: Смотрите, есть много причин, почему мужчина может пойти к психологу. Но на моей практике одно из самых частых, это Например, когда мужчина... лишние деньги, да? Ну, это понятно, это очевидно. Вот, Но, тем, значит, тем не менее, лишние деньги он может нести в разные места. Но зачем он несет ко мне? Это так странный человек. Так вот, значит, не может выбрать из двух женщин. Очень часто такое случается. Это может быть не самый частый, но один из достаточно частых причина обращения – это мужчина, который не может выбрать из двух женщин. И который пронизан сомнением. И не может остановить выбор ни на одной из них. Часто измучив своей невозможностью выбрать всех. И в первую очередь самого себя, конечно. Мучаясь чувством вины перед обеими женщинами. И эта ситуация может выглядеть очень по-разному. Но вот наиболее часто это разделение выглядит так. С одной стороны, у него женщина, с которой он живет уже долгое время. это женщина надежная, спокойная, верная. Женщина, на которую он может положиться. Как правило, это мать его детей. Которую он любит, ценит, уважает за все, что она для него делает. И с которой они прошли большой путь. У них есть дом, спокойствие, больше или меньше уют. И она его тыл в каком-то смысле. И он ей благодарен. Но к ней он обычно уже не испытывает страсти. И сексуальные отношения это скорее с его стороны исполнение долга. И вдруг... Неожиданно он встречает на своем пути совершенно другую женщину. Это женщина, с которой у него вспыхивает страсть. Их отношения, в общем, вспыхивают как огонь. И если его жена достаточно пассивна, такая она женщина, которая, ну, нелегка на подъем, как правило. Она сидит дома, она никуда не хочет особенно идти. Ей комфортно дома. То эта девушка, как правило, очень активна. Наоборот, она чрезмерно активна. У нее есть масса желаний, планов, интересов. И эта жизнь, в общем, окрашенная такой пульсацией желания, которая. А, а, которую ее наполняет. Это тусовки, поездки. У нее, в отличие от, ну скажем, жены, в отличие от ну, жены. погодите,
1: погодите, вы скажете да. еще обязательно про конно-спортивный клуб, обязательно. Там конщится, они, ох, как они скачут.
9: Кончится? Кончится. Кончится. Отлично. Ладно, я даже не знаю, что вам сказать. Ничего не надо говорить. Не надо ничего говорить. Ваше дело балакать. Уже хорошо стало, док. Продолжайте. Хорошо, хорошо. Да, значит, так вот, у нее, значит, у нее, в отличие много знакомых, у нее, в отличие от жены, например, у нее масса планов, у нее масса знакомых и мужчин тоже, что вызывает сильное беспокойство у нашего героя. Его это беспокоит, что она она окружена большим количеством людей, в том числе мужчин. И само их место знакомства – это часто бар. Не всегда, но часто так бывает. То есть это это не место такое. Хотя, конечно, часто они могут встретиться на работе, она, например, его сотрудница. Но такой символический – это бар, я бы назвал такое место. Место, окрашенное желанием. И вот у них вспыхивают очень страстные сексуальные отношения. Но отношения с ней, в принципе, для него это как ходить по минному полю. Это страстные встречи, столь же, страстные вспышки ревности и гнева с обеих сторон, страстные разрывы, мучительная тоска по ней. И эти отношения, они, с одной стороны, такие наполнены желанием, но с другой стороны, а они очень его изматывают. Очень изматывают этого мужчину. Вот. И после всего этого, после вот этих всех вспышек страсти, ему хочется вернуться обратно к своей к своей жене, с которой ему спокойно обнять и поблагодарить в частности за спокойствие. Что ему спокойно. вот что его. Но с, дру... с другой стороны, его постоянно мучает вот, вот эта тяга к... к той девушке и тоска по ней. А если говорить про внешность, то, как правило, жена, это часто внешне, имеет типично женские формы. Ну, такие вот типичные проявления. А вот это, ну, скажем, любовница, давайте для простоты. Любовница — это девушка, скорее напоминающая образ подростка чем формы зрелой женщины, то есть вот часто такое разделение, но ну, по крайней мере не всегда, конечно, очень часто, конечно, бывают разные варианты, но очень часто вот так бывает. И да, если с женой его мучает вина и страх, что его уход полностью опустошит ее жизнь, то есть мужчина очень часто боится, что если я уйду, как она будет без меня, она не справится. Он боится, что она не сможет. Так это конечно,
1: ответственность называется?
9: Абсолютно ответственность, да. Он в отношении семьи он ответственен. И он переживает, что семья – это вся ее жизнь, что что мой уход станет катастрофой, что он не справится. Это всегда преувеличено, уверяю вас. Всегда его собственная значимость здесь играет большую роль в этой ответственности. Обычно вполне справляется. Но в его фантазии она не справится без меня. И вообще она как она, это вся же ее жизнь. Вот. А, Но ну, это он себе так это объясняет Что там внутри жены, это другая история Но он себе объясняет, что она без меня не сможет И он и любовница это так объясняет вот. А, да, Что она без меня не сможет вот, Потому что это вся ее жизнь Она не работает, она ничем не занимается вот. А, вот. И поэтому, как, как она без меня справится И здесь он скорее чувствует вину А в отношении любовницы он скорее боится Что у нее появится другой мужчина Если он куда-то пропадет, понимаете, да? То он его скорее тревожит. это Его не тревожит, что она без него не справится. Его скорее тревожит, что она без него справится. Если уж на то пошло. Вот. И, и, а, вот, и всегда, всегда боится тени другого мужчины, и, и потенциальная тень другого мужчины всегда присутствует в этих отношениях. Это вызывает у него сильный страх и ревность. А, и ревность очень часто цепляет его в этих отношениях. И часто именно ревность держит его в этих отношениях например к жене у него такой ревности нет его не пугает что она найдет другого мужчину а с любовницей например это его просто ужасает это вызывает у него сильнейшее беспокойство и по-настоящему его мужская самооценка зависит именно от признания со стороны любовницы гораздо больше чем от признания со стороны жены как это не грустно ни вот. и не печально и что мы видим здесь вот в этой истории Мы видим два два образа. И вот это самое фундаментальное расщепление мужское, о котором мы говорили и о мы сегодня проговорим подробно. Расщепление в отношении нежности с одной стороны и в отношении страсти с другой. Вот это расщепление, которое сопровождает мужчину всю историю человечества. И невозможное решение, о котором он сам фантазирует часто, бессознательно, что это это расстаться с этими двумя и найти третье. То есть найти ту невозможную женщину, которая соединит в себе эти два образа. Понимаете, да? Это фантазия его. И вот это расщепление – это и есть первое проклятие, которое преследует отношения мужчины и женщины. Это то фундаментальное расщепление, с одной стороны, на материнский, а с другой стороны, на сексуальный объект, о котором мы начали говорить в прошлый раз. А Грубо говоря, если совсем грубо сказать, то женский объект у мужчины разваливается – То есть —
1: Погодите-ка, Анатоль, вы сейчас тут нам проталкиваете свою эту, так сказать, балалайку. Я неоднократно встречал мужчин и, так сказать, в хорошем смысле, значит, и в эфире звонили нам люди неоднократно, которые говорили, например, благодаря своих жен за то, что они прекрасные любовницы, нежные, заботливые матери, прекрасные поварницы, значит, утешение для мужского стресса и так так далее, и я знаю, десятки таких мужчин, которые скажут, что нашли эту золотую середину. И они сейчас слушают нас и говорят, не что ваш этот добин, ваш это сейчас, добин ты шельмец.
9: Ты шельмец. шельмец. Смотрите. А, 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 это, это верно. Это верно, что этот объект может быть соединен. Эти два объекта на одной женщине. Но это два разных объекта. Просто ночью она презентует один объект, а днем, скажем, другой. Понимаете, да? Так может быть. Но природа этих двух объектов, она разная. Понимаете, да? А каково это
1: вот женщине презентовать, как вы выражаете?
9: Ночью. Ночью. Презентовать. В темноте. Да, да. Значит, давайте мы вернемся к нашей теме. Смотрите, мы говорим о желании мужчины. Мы не говорим о конкретных отношениях. В конкретных отношениях все очень индивидуально. Иногда бывает такое счастливое совпадение, когда удается интегрировать. Хотя ä, у меня есть некоторый скепсис в отношении этого, но тем не менее, я думаю, что такое бывает, конечно. И многие мужчины, конечно, прекрасно сочетают одно и другое. Вот, Наверное, и женщины тоже. Но ä, по при- природе мужского желания таково, что его объект разваливается. на Объект любви-нежности, с одной стороны, который является наследником отношений с матерью, и наследником его привязанности к материнскому объекту, и с другой стороны, на объект желания, который может быть женщина, например, самых низких социальных достоинств, но которая скорее является желанной, и в отношении которой он испытывает огонь страсти. Это, как мы сказали, может выражаться, на пример, например, в форме разделения на женой-любовницу. Одна является любимая, другая желанной. Давайте вот резюмируем немножко, чтобы двинуться дальше на тем. С одной стороны, у мужчины оказывается материнский образ. Например, любимой матери его детей. Хотя, конечно, совсем не обязательно она является матерью. Она может не иметь детей вовсе. Но она для него презентует именно материнский объект. Это женщина, которую он ценит, уважает и любит, но которая не испытывает влечения. А с другой стороны, образ женщины, который он испытывает страсть и которая несет в себе все аспекты его сексуальной фантазии. И главное, какова главная цель вот этого? Почему это происходит? Главная бессознательная цель такого расщепления – это очистить материнский образ, образ любимого объекта от всякой сексуальности. То есть мужчина, мужчина пытается всячески очистить материнский объект от, от, сексу, от сексуальных вещей. Например, это разделение может им бессознательно ощущаться как чистый и грязный объект. Это может абсолютно бессознательно. Несознательно, но бессознательно. Многие мужчины бессознательно уравнивают сексуальность с грязью. Особенно, например, обсессивные мужчины. И так. они не пачкают чистый объект любви грязью сексуальности. И эти мужчины не несут домой эту грязь на свождение. <смех> то, есть, то есть непромокаемые просто это не для... Не для <смех> нет, 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 нет. Нет, не для... Нет, не, для <смех> <смех> да. не для дома. Да. Для не дачи. Для дома. Да. <смех> да, если вернуться, собственно, к нашей собственно смотрите, в нашей же этой, прямо это звучит в uh, фильме, который в заставке у нас, этот, который этот Бандюган, вот этот герой главный, он говорит. Как этими губами она будет целовать наших детей? Помните, вот Вот. это? Это очень яркая иллюстрация именно вот этой мужской проблемы. Вот это разделение этих двух образов. И, собственно, Бордель – это древнейший институт, который был призван разрешить именно эту проблему вечного расщепления в мужчине любви и желаниях. Доктор, а можно
1: практический вопрос? Скажите, пожалуйста, а вот... вот, Ну, погодите, а вот эти вот э, гипертрофированно надутые несмыкаемые губы, они вот э, в ну, в контексте фильма, они как бы что транслируют мужчине? Ну, вот, которые сейчас делают вот эти вот э, дутыши. Дутыши. Ну... Ну, смотрите, это не, люблю... не для детей ведь, Итак, да, вот в принципе
9: Я не люблю отвечать на вопросы да, да. которые содержат, А содержат мы тебя прижмем
1: прижмем. Ответы, прижмём, прижмём
9: ответы, ответы Вы хотите услышать ответ, который у вас уже готов Понимаете? Вы <с слышите Я не знаю Для меня это не столь очевидно Как для вас, что эти губы предназначены Именно для этого, но Бог его знает Я чего вообще слова не произнес Я спросил Хорошо, но Бог его знает, для чего они предназначен. Я думаю, для зарабатывания на... бирже. На бирже труда. Нет, я имел в виду косметологами. Ладно, хорошо, значит, продолжим. Значит, бордель – это древнейший институт, который призван изначально был эту проблему вечного расщепления мужчине, любви и желания как-то разрешить. Одно должно быть отделено от другого. Семья и любовь от грязи желания и наслаждения. А, и дело не в том, что сексуальные отношения с женой отсутствуют Конечно, они присутствуют, иначе откуда появляются дети вот. Они, конечно, происходят Но дело, дело не в этом, время от времени не происходит Дело в том, что наслаждение из них изолируется Понимаете, для мужчины, для такого С а, а, женой отношения это скорее исполнение супружеского долга, чем наслаждение Он может, например, спать с женой, но в голове иметь совершенно другой образ вот, а, Да, и в этом, в, этом, собственно, в этом разделении Совсем не обязательно, чтобы, а, чтобы это, этот объект реально присутствовал Наверное, вы скажете мне справедливо, что бордель сейчас не исполняет ту функцию Какую исполнял в старые добрые времена где, Я не общем, знаю, я в...
1: вот не бывал ни в старые добрые, ни в ну, новые хорошо. злые
9: ну, В старые времена римские вупанари были на каждом шагу Вот да, сейчас, конечно, такого нет Чтобы на каждом шагу вот вы вышли И тут кругом, значит, это Даже в средневековье могли, в общем, на дам, Я думаю, гораздо чаще, чем Чем в современном, в современном мире Вот, а, но бордель, я бы сказал В нынешнюю эпоху поменял свой облик И, может быть, вы этого не заметили Но он с помощью, например, оптикового окна Wi-Fi и я пришел к вам на дом Бордель Это главное достижение цифровой эпохи Вот, что это все вы пришло Вы имеете в виду дом. порно-контент? Да абсолютно, все ваши фантазии теперь у вас в мониторах. Поэтому современный мужчина может и не ходить, может и не ходит в бордель, как в прошлой эпохе, и живет только с женой, как вы сказали, вот вы примеры привели, но одним глазком всегда косится в экран смартфона, где живет его желание. И таким образом, с одной стороны, например, с одной стороны у него жена, наследница материнского объекта, а с другой стороны в мониторе объект желания и наслаждения, например, по годовой подписке со скидкой 50%. Например, так. Вполне себе. Вот. А, такое вп- вполне себе может быть. Так что, а, так что совсем не обязательно, чтобы, а, чтобы это была любовница, понимаете? Да? С одной стороны может быть жена, а с другой стороны вполне могут быть картинки. И его а с другой смартфон. Смартфон, да. Прекрасно. Ой, как хорошо, как хорошо. Я счастлив, что вас
1: наконец-то попускаю.
9: Красная или белая?
1: черная давайте нас примирит примирит роза
9: хорошая видимо роза хорошо хорошо отпускает отпускает да мы говорили о том что
1: сегодня на смену борделю пришел
9: интернет пришла документалистика да 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 пришла да и поэтому форма борделя изменилась Mm-hmm. То есть то, что то, а, теперь нет необходимости идти в бордель. Mm-hmm. Теперь а, это все происходит совершенно... mm-hmm. Да, бордель пришел к вам в квартиру. Вот, абсолютно. А, и да, и мужчина, поэтому совсем не обязательно мужчине да, идти. Хотя, конечно, это не отменяет существование борделей Они существуют, вот, но уже, не, в той, уже не, не так значимы и не так присутствуют в жизни, как присутствовали ну, какое-то время назад. Вот. Да, и а, да. Мы, мы говорили, что совсем. Поэтому совсем не обязательно, значит, чтобы это была, была любовница. Может быть, вполне вид-видюшки. Вот. Так вот, трагедия мужского желания в том, что его объект в итоге всегда разваливается, ему никогда не удается сохранить его целостность, за исключением одного короткого периода в жизни мужчины. Так? Это прекрасный период влюбленности. Вот в момент влюбленности возникает ощущение что, наконец-то, я нашел то самое. Вот знаете, вот это фантастическое и прекрасное ощущение, когда вы чувствуете, что вот это то самое, чего вам так не хватало. Это вот, это и есть то самое. Вот то самое, собственно, что это, на самом деле, за этим скрыто? Это соединение объекта любви и объекта желания mm-hmm. в одном человеке.
1: Но это можно вот вот это... так цинично-цинично сравнить с моментом, когда человек выходит из винного отдела, несет в руках, и у него ощущение, что он взял то самое.
9: А, э... Ну, э, то, это скорее это причит... близко, Сергей ну, да, да. да, да авторитет. Да, да, абсол... Абсолютно, да, абсолютно. Согласен, согласен с вами. Да, наверное, так. Вот. Но а вот это ощущение влюбленности, фантастическое и прекрасное, а, но оно всегда достаточно короткое. Вот это ощущение влюбленности, это вот ощущение счастья от этого. А, и, полного, собственно, полного удовлетворения. Это и есть как раз момент, когда вот это расщепление на любовь и на желание, оно исчезает. Но, к сожалению, этот прекрасный момент не может длиться слишком долго. Понимаете, через какое-то время неизбежно мужчина возвращается вот это, в это базовое состояние расщепления. Между, а, с одной стороны, нежностью, адресованной материнскому объекту, а с другой стороны, страстью, адресованной сексуальному объекту. Вот это то, что, но, к, но, к счастью, эти периоды все-таки возникают. И вот это ощущение, что это то самое... Это и есть момент влюбленности Ну, То есть надо просто вовремя
1: Анатолий, давайте конструктивно, давай, Надо просто вовремя продлевать Правильно? (существует) (существует)
3: (существует) Подписку (существует) подписку, (существует) 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 Расскажите про свой сон Я сплю крепким сном Слышу плач младенца Иду к холодильнику, чтобы
2: достать молока Несу ребенку молоко А оно черное, Бен Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу
1: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Друзья мои, сегодня Анатолий Яковлевич Добин прислал мне любопытнейшую картинку. Он захотел, чтобы я описал ее суть. Картинка Толя предложил в качестве заголовка для нашей программы. Это калаш. Калаш. Значит, представьте себе улицу с огромной витриной, в которой продается линжерий, Владик. А линжерий — это бельишко для фетишистов. Чулочки, бодики, трусики и все остальные дела. И рядом с витриной стоят ноги мужчины. По пояс, ноги. А сам он, без ног, в общем-то, транспортируется, как вдоль паштрасы прекрасной женщиной в шлепках. Uh-huh. И они весело улыбаются и беседуют о чем. А ноги остались стоять Он около Он как бы разделился,
2: разделился да.
1: Вот разделился. Кто, кстати говоря, вот, Анатолий, вот вы используете слово расщепление, да? Да. А, ну, вот, внутри мужчины Расщепление на э, сладострастного мужа И на отца семейства Ну и женщины на мать и любовницу А вот я вспомнил советское слово Оно сейчас не используется Но оно гениальное И в данном контексте, мне кажется, начинает играть новыми гранями Как любой хороший бриллиант Слово отщепенец Который
9: от- отщепился А грани это граненый стакан Отщепенец с гранями Отщепенец с гранями да, заставка была хорошая, без грязи прямая Машу, мы вернемся. Это очень важно, что сейчас заставка была. Мы, мы сейчас про это поговорим. Значит, давайте Владик поговорим у нас о... смекалистый. Да, давайте так, поговорим о причинах. Я думаю, причин несколько, как минимум. Я, мне сейчас сходу приходит три, но я сегодня поговорю о двух. Первая причина, почему этот объект разваливается всегда, на объект нежности и объект страсти, на материнский и на сексуальный. А Причина, говорит Фрейд, это запрет на инцест мужское желание как бы ударяется об этот запрет. Запрет направления сексуального влечения на материнский объект. И он отщепляет сексуальный объект от объекта нежной привязанности. Понимаете, да? От от материнского объекта отщепляется вот этот кусок. То есть, грубо говоря, главная мужская проблема – это старый добрый дип по Фрейду. В Эдипе ведь дело не в том, что мужчина желает свою мать, как обычно принято думать. Скорее наоборот. Скорее уж дело в том, что мужчине очень сложно жевать и наслаждаться любым женским объектом, который он рассматривает как материнский. Понимаете, если он женщину рассматривает как материнский объект, а, наслаждаться этим объектом ему запрещено. Скорее наоборот, мать жевать нельзя, понимаете, вот в чем проблема в Эдипе. Поэтому он может терять влечение, если женщина превращается в мать. Женщина для него может, а, как бы сказать, тут же менять свой статус его головы. Понимаете, она, почему, почему сексуальные отношения часто нарушаются, когда у женщины появляются дети. Не только потому, что женщина занимается детьми, ей не до этого. Хотя и, конечно, тоже ей действительно не до этого, когда младенец. Но и потому, что для мужчины она часто теряет а, свой сексуальный статус, и она превращается в мать. И он, а, а, значит, и ему, и ему очень сложно. Мать в, 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 отношении, в отношении влечения к жене, которая стала матерью. Понимаете? Мать – это навсегда запретный объект для мужчины. То есть цель такого расщепления – это изолировать чистый... Не допустить инцеста. Ну да, ну то есть, да Ну
1: что такое? Да. Ну да. все Хорошо да. шли-то нормально. Ну хорошо, что, да, что да. такое? Да. Ничего это, хорошего. Давайте
9: так. Цель такого расщепления – это изолировать чистый материнский объект от грязи mm-hmm. сексуальности. Понимаете, да? Вот, вот так сформулируем. И отрицать сексуальные стороны материнского объекта. Вот что важно. Знаете, как говорится в одной итальянской присказке, все женщины эти самые... Кроме да. моей матери, она святая Есть такая итальянская фраза Вы не только на итальянском бывали, звучит.
1: ну надо же, а с лекциями <свят> Ну хорошо,
9: хорошо, да-да-да Я не знаю, как звучит на итальянском И слава я, богу, как, что вы не знаете, как это звучит <свят> Я узнаю в <к> следующем <свят> разу <свят> Да, они, да <свят> Короче, <свят> 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 да Добин
1: <свят> уверен, что у него будет в следующий раз
9: Да, определенно, может и не будет Согласен, ладно Значит, так вот Если вам скажут что человек устремлен к знанию. Многие, знаете, философы говорят, что человек стремится к знанию. Не верьте вообще ни на секунду. Если в человеке и есть страсть, связанная со знанием, то главная страсть, мне кажется, это страсть к незнанию. И главная человеческая позиция, я ничего не хочу об этом знать. И преодолеть эту страсть к незнанию часто почти невозможно. А если вот говорить про вопрос, который мы обсуждаем сегодня, то главное это ничего не знать о сексуальной стороне материнского объекта. Вот, собственно, важно для мужчины Он отрицает эту сторону Знаете, вот теперь к заставке, вот, с которой мы начали И которая сейчас mm-hmm. вот, прям не откликнулась. Про мамашу
2: очень. без грязи
9: Молоко, Да, рас... черная
2: черная, Бен
9: Да-да-да угу. рас... то есть Он, он, он задаёт... говорит, расскажите, о чем сон Он спрашивает о знании, правильно, вроде бы Он mm-hmm. задает вопрос о знании Но при этом тут же говорит Но я не хочу ничего знать О сексуальной стороне моей мамаши Без грязи О которой я, конечно же, знаю но при этом я не хочу ничего знать. Понимаете, да? И вот эти фразы, и, и, и эта, эта фраза, она непосредственно связана с той фразой процеловать губы и этими губами. Uh-huh. Понимаете, да? вот это, это, очень, это очень связанные вещи. И вообще вот очень... А, 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 вот, вот, вот в этой формулировке, а, как это, без грязи, он сам дает интерпретацию на самом деле, понимаете? Да, он это не осознает, но он уже дает Послушайте, интерпретацию. Послушайте,
1: Анатолий, сна. Анатолий да. ну вот вы достаточно четко объяснили женщинам, почему у них, так сказать, вот в семейной жизни, да, что-то разладилось, да, по каким причинам, что вот это заложено в мужчине. Скажите, пожалуйста, но женщина-то имеет право быть желанной, имеет право быть сладкой, даже если у нее трое
9: детей, понимаете? Вы так слово сладкое произнесли, что у меня Знаете, я знаю одного нашего общего
1: друга, общего друга, который так бархатисто говорит слово сладкое, что я не знаю, я даже у меня начинают шевелиться волосы в ушах.
9: Очень первертно вы произнесли слово сладкое. Абсолютно. Сладкое мама трех детей. Сладкая, этом что вы слышите, в этом есть что-то. У женщины есть право на любовь,
1: ясно? Сатрапове.
9: Хорошо, согласен. Согласен. У женщины, у всех есть право на любовь. Да. Да, но можем записать это в Конституции. Ты припозднился.
1: Забирали в прошлом году.
9: Да, ну Предложение. Писать, поправку внести. Мы ну, можем так много вот, внести, конечно. Хра- хорошо. Да, вернемся, значит. Нет, давайте так, так вот. наша
1: конституция нам и вносить.
2: Захотим, исправим, конечно. Знаете, вот в Америке есть
1: поправка Джексона Веника, а здесь поправка Добина
2: Мать троих
9: детей. Имеет право на любовь. Быть сладкой. Ладно. Хорошо. (связь) Вернемся, ладно, давайте вернемся Без грязи про мамашу В этой формулировке что интересно Что очень часто, знаете, интерпретацию человек сам дает Он не осознает этого, видите, он он, он говорит Я не хочу ничего об этом знать Но в форме отрицания на самом деле Он как бы приписывает вам (связь) Да-да-да, он говорит Вы, наверное, очень часто, знаете, в работе Вот, например, могут говорить Вот человек что-то говорит, он говорит Вы, наверное, хотите сказать вот это Ты, Ты, может быть, и не хотел это сказать, понимаете И вообще об этом не думал но он тебе приписывает... Но, на допросе знание, обычно которое...
1: это происходит. На допросе. Вы хотели сказать вот это?
9: Не, на допросе тебе приписывают... Да, это другая. Нет, на допросе по-другому. А тут наоборот. Пациент вам что-то рассказывает и говорит, вы, наверное, подумали вот это, вот это и вот это. Ты мог этого вообще не подумать, понимаете, да? Вот mm-hmm. как здесь. Вы, это вы, вы так наверное, работаете подумали... с клиентурой,
1: да, за 10?
9: Тихо, тихо подождите. Вы, наверное, подумали о грязи про мою мамашечку. Так вот это не так, понимаете? Да, он приписывает, видите, ему... То есть е- его собственная интерпретация возвращается к нему в, обратный, в обращенной форме через психотерапевта. Понимаете, да? То есть он говорит ему: ты, наверное, грязный и мерзкий докторишка подумал всякую грязь. После моего сна, рассказал: Так вот, это не так. Вот, понимаете? Так фактически он сам дает интерпретацию, но не хочет ничего об этом знать и слышать. Вот что в этом звучит. Так вот, значит, вернемся. Да. И, собственно, страсть к незнанию, вот эта страсть к незнанию, которая в человеке, я не хочу ничего знать, она отчасти и порождает такое расщепление. Это не один объект, говорит себе мужчина, а два объекта, это два разных объекта. И главное, чего не хочет знать маленький мальчик, это то, что мать такая же женщина, как и все остальные женщины, со своей женской сексуальностью. А совсем не исключение, как в этой итальянской присказке. То есть мать не является исключением, но маленький мальчик не хочет этого знать: что в, ма- в матери тоже есть женская сексуальность. И это отрицание и изоляция вот то, что то, что он делает всегда. Кстати, еще одна
1: написка, да. еще одна значит, есть право на незнание у человека.
9: Да, абсолютно. А человек, человека, человека, нет, вы можете записать, что человек значит, есть право на знание, но он никогда им пользоваться не будет. Он будет жить всю жизнь, делая все, чтобы не знать. Понимаете, очень. И очень часто человек просто не хочет ничего знать, не желает
2: этого знать. Да.
9: да. и это страсть, понимаете? Я бы сказал. Помнишь, а Помните, по-моему, Орола же было, не знание сила? Абсолютно, конечно, конечно. Вот этот просвещенческий бред про знание, про то, что люди хотят знать, что человек это все чушь собачья. На самом деле, сила это именно не знание, вот. потому что знание, конечно, травматично. И вот это знание, оно очень травматично для маленького мальчика. Он с этим знанием, например, может столкнуться, знаете, как во взрослой жизни, например, когда он обнаружил, что женщина ему изменила. Вот, вот это знание вторгается, например, что жена его любимая, прекрасная, ему изменила. Очень, хар- надеюсь, мы с вами посмотрим и обсудим фильмы. Я очень на это надеюсь. Но мы не смотрим, Но потому что Сергей не хочет смотреть фильмы. Он хочет их смотреть в бане. Вот в чем дело. Я, может, в бане, но если он будет смотреть фильмы, мы будем их обсуждать. Вот, все зависит от Сергея. Если Сергей возьмет на себя обязательство смотреть каждую неделю по фильму, который мы будем Это обсуждать. очень то... много. Ну, раз в неделю один фильм, слушайте, ну, сериальчик какой не посмотрит, ничего страшного. Смотрит всякую ересь. Вот, вы готовы, Сергей? Тогда мы перейдем к фильмам про любовь, потихонечку перейдем. Не сейчас, через, через месяцок. Сергей Хорошо? Сергей мол- молчит, значит, не готов. Не готов. Ну, значит, с фильмом по любви не будет, все, приехали. Так вот, смотрите, вот эта иллюстрация про вторжение вот этого знания, она есть, например, в фильме «Широко закрытыми глазами». Вы смотрели, нет, вот этот фильм? Помните, когда она ему рассказывает свою фантазию? Там Ну, это все, что вы запомнили, прекрасно. Так вот, когда жена рассказывает главному герою про свою сексуальную фантазию, это для него очень травматично. И это вторгается в его психику совершенно невыносимым образом. И это вот напоминает а, о том, а, что, что может испытывать м- младе- ребенок, когда обнаруживает материнскую сексуальность. То же самое, потому что у нее есть материнский образ у этого главной героини, в который вторгается сексуальный образ, который он не может выдержать. И эта сцена его преследует все время в голове, весь фильм. Помните? Он все время к ней возвращается, в голове прокручивая вот эту травму постоянно с которой он встретился. Это вот иллюстрация того, от чего чего защищается мальчик. Он защищается от этого знания о сексуальности, о сексуальности матери. И, собственно, он стремится к незнанию. Не хочу ничего знать. Я я буду всячески отрицать все, что с этим связано. И, собственно, одна, одна из причин – это вот это вот это стремление к незнанию она, И она порождает симптомы, кстати, очень часто Я сейчас не хочу в это углубляться, потому что Это будет очень сложно Но важно, чтобы вот Вы нас страсть, за баранов она... держите, что ли?
1: Мы все поймем
9: Нет-нет, ну что вы, ну что? Вы? Зачем вас держать за баранов Лучше за Ладно Не надо Не надо нас держать ни за что Хлебайте там Хорошо, хорошо Поело, да, да, да. Так вот, я, я забыл о чем подслушивать. Что вы держите у нас,
2: не знаю. Нет, раньше была фраза.
9: <связывая> Дождитесь, ну что, Я все время сбиваюсь. Почему я сбиваюсь? Так, да. Потому мы, что мы, у вас мы нет говорили... конспекта? <связывая> Есть набросок, но я все время, все время сбиваюсь с него. Вот, да. Смотрите, да, мы говорили вот про это про это а, вот вот про эту ва- важную вещь, связанную с незнанием. «Я не хочу знать». И э, вот эта заставка, она очень... Давайте немножко резюмируем. Она Давайте очень так, выпустим вот
1: новый киножурнал. Кристи... Киножурнал «Не хочу ничего на... Знаешь,
2: забавно. Вот выложил тебе все. И вроде как полегчало. Нет, серьезно. Будто сбросил тяжесть. Молодец. Я... А вы... Док, Спасибо.
8: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Итак, Анатолий Яковлевич Добин. Э, не хочу ничего знать.
9: Да. <свят> про мою мамашу, да. Да, никакой <свят> грязи. Ничего. Да. Грязи про мамашу. Да, мы этому этом остановились. И, собственно, отрицание и изоляция может вот этого сексуального объекта от материнского может происходить очень по-разному. Есть очень разные формы. И одна из форм, это, например, например, мужская фантазия о спасении женщины. Многие мужчины, они фантазируют о том, как они спасают женщин из самых ужасных ситуаций. Например, из ситуации нападения бандитов. Здесь такая мужская фантазия. Вот. И То есть что, что за, за этим нападением бандитов? Это насилие, которое грозит женщине. Правильно? Сексуальное насилие. Он ее спасает от этого сексуального насилия. То есть от грязи сексуальности в своей голове. Вот. Или, например, спасает из неудовлетворяющего брака. Очень многие мужчины на уровне фантазии, а часто и в реальности, начинают спасать женщину Из брака, где они чувствуют неудовлетворенность. Где, например, она вынуждена терпеть мужа. Брак, вот такой неудовлетворяющий брак, это где она вынуждена терпеть своего ужасного мужа. А, собственно, бессознательные фантазии его, она она вынуждена терпеть сексуальные отношения с мужем. Он как бы убеждает себя. Она никогда ими не наслаждалась. Нет-нет, она мучилась. И он ее спасает из вот таких мучений в этом браке. Понимаете, Да. Он пытается как бы, преврати... как бы лишить, лишить ее вот этой... То есть разделить, понимаете, ее сексуальностью. То есть спасти ее от сексуальности. Спасти ее от грязи сексуальности. Вот. И а, м- вообще мужчины очень с легкостью откликаются на женский соблазняющий посыл «Спаси меня». Вот. Многие мужчины прям, прям вот... Э, прям э, их называть, этих мужчин, э,
2: спасатели
9: спасатели да Мали спаси бог. меня да да да, да да да
2: да спаси меня
9: спаси меня вот и он тут же спасать там говорится, помоги тебя". мне помоги да помо- помоги да вот да но иногда да и некоторые просто живут этим спасением и самым радикальным примером такого спасения это вот мужская мужская фантазия спасения я бы сказал является спасение падших женщин о. многие мужчины самым реальным образом Пытаются эту фантазию реализовать. Например, спасти женщину, вот такую падшую женщину, языком 19 века давайте, вот, от ее сексуального образа жизни. То есть само слово падший уже подразумевает, понимаете, возвышенный образ и низкий образ. Вот эта сама терминаудия она вполне отражает. Mm-hmm. Вот. То есть спасти женщину от ее сексуального образа жизни. То есть ты ее ужасного... спасаешь, а
1: она приходит а, на следующую встречу опять с новой сумкой.
9: Нет, 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 нет. Это не пользуется. пользуется. А есть те, кто спасают. Он должен ее увести из борделя, понимаете, да? Mm-hmm. Дать, начать ей, дать ей возможность начать новую жизнь, понимаете, да? Помочь ей вступить на путь исправления. Были в XIX веке даже приюты для э, исправ, исправ, исправления женщин. Такие. Вот. А, то есть на уровне фантазии, что это значит? От, то есть он ее очищает от ужасного окружения. А на уровне фантазии он очищает этот о, женский образ от грязи сексуальности, понимаете? Он пытается ее из, этого, из этой грязи выдернуть. И одним из таких мужчин был, например, Чарльз Диккенс который посвящал значительнейшую часть своего времени спасению падших женщин. Он организовывал всякие учреждения для этого, там какие-то... А вот вот Пол Маккартни омаров спасает.
1: Омаров,
2: хорошо. Из Ну,
9: ресторанов.
2: Ему больше омары нравятся, они вкусные. Ну хорошо. Ну
9: ладно,
2: ладно.
9: Вкуснее, Да. да. <смех> да, и а собственно вот удивительно, что эти, эти, этими женщинами он был чрезвычайно заинтересован, а своей женой он безжалостно пренебрегал, совершенно безжалостно, вот, отвергал ее, в общем, с ней обращался со плохо. а вот этих женщин он прям спасал, причем процесс спасения проституток был поставлен на него на поток просто, наверняка. Наверняка, конечно, не забывая урвать в процессе спасения маленькую толику собственного наслаждения.
2: Понимаете? Ну, я думаю, а, что... я, 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 я. На Диккинсы. Наверняка.
9: Ну что ж, Дикенс. Спасение, знаете, вещь такая. в этом спасении всегда есть. Таких знаете. Всегда есть оттенок анекдота порочек Ржевского. Родилось даже целое движение Диккинсы. спасатели. Спасатели, да. Это мужская фантазия, как раз она связана вот с этим очищением. Очищением материнского образа от сексуальности. Это и спасти ее от брака, это тоже очистить, понимаете, да, от этих мучений. Моя мамочка никогда не наслаждалась сексуальными отношениями. Она мучилась с папой. Папа был... Вот этот образ, например, знаете, всегда есть какие-то мифы о своей собственной семье и образы этих. Например, отец плохой, понимаете, да, и он всегда мучил маму. У многих такой образ. На самом деле он заставлял ее, а она святая терпела и претерпевала, понимаете, да, из... Как, ну, как, как, как совершенно святая женщина, она вынуждена была, но никакого наслаждения. Дело не в том, что там не было сексуальных отношений, а дело в том, что не было наслаждения. Понимаете, то, что травмирует, например, в фильме «Широко закрытыми глазами», это именно встреча с наслаждением. Помните, когда она ему рассказывает так смачно свою собственную фантазию? и свою собственную, вот это, Ну, помните, да, она там про морячка ему рассказывает, главному герою? вот То, что его так травмирует, это... Это именно вот это наслаждение, которое звучит в ее речи. Также и то, что травмирует, собственно, мужчин. Про морячка это... из фильма ⁇ Мама не горюй ну, ⁇ Да, 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 да. Посмотрите, хороший фильм. Может быть обсудим, если Сергей пересмотрит как-нибудь. Вот, ну, да, вы Знаете, и... я еще
1: миссию не по, невыполнимо два не пересмотрел.
9: Блин, ну вы... Он сейчас остановился в джазе только девушки. Но он начнет смотреть, нет? Ну, в общем, ладно, Мы я ему еще с, Ча-
2: с Чарли Чаплина надо разобраться.
9: Хорошо, я ему список дам из 30 фильмов. Вот, так вот, значит, а спасти, что такое спасти? Спасти – это превратить сексуальный объект обратно в материнский. Вот что значит спасти. То есть вернуть и, и разделить, понимаете, да? Как бы очистить этот объект, вернуть ему достоинство вот это а, вот такого это благородная цель доктор абсолютно абсолютно и многие мужчины ей заняты чрезвычайно активно но проблема в том что они заняты именно спасением они спасли им уже не интересно понимаете да он продолжает этот процесс вот и давайте, создадим, давайте создадим фонд спасения женщин да, водах. да, да, этих, как, 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 как это, пигмалион, да, пигмалион, который, э, э, Бернарда Шоу да, вот это спа, Тоже женщину надо сделать леди, понимаете, вот эта идея, сделать из нее леди, это тоже идея того же спасения. А, спасение и превращение ее обратно в этот самый прекрасный, достойный объект нежности. Но проблема в том, что когда он это сделал, он начинает терять к ней интерес. Вот в чем проблема, понимаете? Его влечение к ней ну, пропадает. Абсолютно, абсолютно. Да, да, на поток. На поток. Он сделал из нее человека, все, и дальше делает человека из следующего, понимаете? Леди делает вот на поток mm. поставил. Вот только папа вот. Карла
1: был избавлен от этих mm-hmm. мук, мне кажется.
2: Папа Карла обработал, Анатолий, спасибо
1: большое, друзья. Анатолий Яковлевич Добин отправляется зарабатывать деньги. Да. Большое да, спасибо до понедельника, товарищи. Так.